0: Salut, c'est Gabriel, tu es sur le podcast Sortir de l'addiction. Bienvenue pour ce 40e épisode déjà, 41e semaine que le podcast est lancé. Merci d'être à mes côtés dans cette aventure assez euh, incroyable maintenant. Aujourd'hui, je te partage le témoignage de Delphine. C'est un témoignage bouleversant euh, qui m'a beaucoup touché. Sa rencontre m'a beaucoup touché, le moment qu'on a passé ensemble aussi. Comme toutes les rencontres évidemment, mais voilà, à chaque fois il y a quelque chose de spécial qui se passe dans les conversations et, et cet épisode en fait, en fait partie. Delphine, elle est médecin, elle est en cours de spécialisation pour devenir chirurgienne et pour résister aux exigences académiques, euh, des études de médecine, pour résister à la pression infernale de l'internat, des stages... Elle s'est mise à consommer de la latine ce qui l'a aussi aidé à réussir ses examens, à rester concentré, à atteindre ses objectifs académiques. Et puis ensuite, malheureusement, lors de ses stages, elle a été confrontée à de la violence psychologique de la part de son maître de stage, justement. Et puis elle a commencé à consommer de la 3MMC pour s'apaiser et s'évader lorsqu'elle rentrait de ses trentaines d'heures de garde. Jusqu'au jour où elle a totalement perdu le contrôle face aux produits, elle a terminé en burn-out elle a dû mettre en pause sa carrière pour se reposer, prendre soin d'elle. Aujourd'hui, elle vient dans cet épisode pour nous expliquer son parcours, pour témoigner aussi de cet univers médical qu'on ne connaît peut-être pas quand on n'est pas confronté à cet environnement-là. On va parler de l'omerta de la drogue chez les médecins, de leur consommation de drogue, de, euh, du monde cruel des professionnels de la chirurgie, de la, de la compétition permanente qui peut exister entre des collègues médecins et des étudiants. Euh, on parlera aussi de ces crises de manque, d'angoisse, de la descente qu'elle pouvait subir, de comment elle faisait pour compenser et surtout euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle met en place euh, Psychologie, EMDR, hypnose, comment est-ce qu'elle se soigne aujourd'hui pour se rétablir. Entre-temps, euh, après avoir enregistré euh, l'épisode, on a continué à discuter avec euh, Delphine et elle m'a annoncé que là, ça faisait euh, deux semaines qu'elle avait euh, réussi à arrêter euh, la 3MMC. Alors, elle essaye d'arrêter euh, la Rilatine, mais ce n'est pas évident pour elle. Euh, je suis de tout cœur avec toi, euh, Delphine. Déjà, félicitations pour avoir réussi à arrêter la 3MMC et encore merci beaucoup pour ton témoignage qui aidera, j'en suis certain, beaucoup de gens. Pour rappel, le podcast est disponible sur Instagram, à te sortir de l'addiction. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message le jour où vous avez envie de discuter ou pour rebondir sur un sujet ou un autre. Donnez votre avis sur euh, l'épisode ou sur les sujets euh, qu'on aborde avec les invités. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer, de discuter avec vous euh, par message. Je ne suis pas aussi inaccessible que ce qu'on pourrait euh, le penser. Donc, n'hésitez euh, surtout pas à m'envoyer un petit message. Je me ferai un plaisir de, de vous répondre. Le meilleur moyen de soutenir le podcast à l'heure actuelle, c'est de... S'abonner à la plateforme d'écoute préférée et laisser un commentaire 5 étoiles de préférence si tu es vraiment motivé. Sans plus aucune transition, je te laisse en compagnie de ma conversation touchante et bouleversante avec Delphine et je te souhaite une très très bonne écoute. Sur le podcast Sortir de l'Addiction. Ok, On est parti. Deuxième euh, épisode enregistré en, en studio. On deux l'un à la suite. Euh, tu viens de croiser, euh, tu viens de croiser Valentine. Euh, et aujourd'hui, Delphine, je suis ravi de t'accueillir euh, sur le podcast Sortir de, de l'Addiction. Bienvenue à toi.
1: Merci. Merci de m'accueillir, Gabriel.
0: Euh, avec plaisir aujourd'hui le sujet va être euh, comment dire comment qualifier euh, pas plus plus délicat ou plus enfin euh, on, on, on est euh, dans un contexte plus particulier d'ailleurs j'arrive pas à le, à le qualifier à le, à le définir mais je pense que cet épisode va bousculer les gens qui vont l'écouter. Euh, parce que ton histoire m'avait d'une certaine manière bousculé quand tu me l'avais euh, raconté quand on s'est appelé il y a quelques semaines euh, parce que bah, ta situation, bah, ça, moi ça me touche beaucoup de te voir dans cette situation là parce que moi je me reconnais à certains égards dans, dans ta situation que voilà, le sujet de l'addiction moi, me touche de manière générale et donc du coup euh, euh, voilà, ta situation qu'on va, qu va découvrir et ton histoire je pense ne laisseront pas les gens, les gens indifférents et ton, ton témoignage est important, notamment pour les substances dont on va parler, pour le secteur, sans spoiler, mais d'activité, le domaine dans lequel toi tu es dont on va parler, il euh, bah, y a aussi des choses importantes qui se passent dans ce secteur-là, que toi tu as envie euh, bah, à travers ton témoignage l'objectif aujourd'hui c'est pas de spécialement dénoncer à dominem et surtout pas à dominem mais de de voilà de poser euh, un témoignage pour dire que ça existe dans ce milieu-là, voilà comment moi je l'ai vécu voilà l'impact que ça a sur ma vie euh, donc euh, donc voilà, je te propose si tu veux Delphine de te présenter rapidement ce que tu as envie euh, de nous partager pour rester en, en sécurité euh, et puis après on, on commencera. Euh, J'aurai une question tout de suite pour, euh, pour enchaîner.
1: Ok, donc euh, moi c'est Delphine du coup, j'ai la petite trentaine et euh, bah, je suis médecin euh, en cours de spécialisation euh, en chirurgie. Euh, donc la médecine pour moi c'est bah, toute ma vie actuellement, ça a représenté euh, intensément les mes dix dernières années de ma vie, voire douze maintenant. Euh, pourquoi la médecine ben, Je sais, pas, j'ai toujours été déjà un peu scientifique euh, avec l'esprit euh, porté sur euh, les sciences, sur le corps humain, etc. Euh, quand j'étais petite, j'étais fan de mon pédiatre et je voulais faire la pédiatrie comme lui. Enfin, pas à l'époque, mais je veux dire euh, être comme lui simplement. Euh, ensuite, ben, voilà, en secondaire, ça a un peu... Euh, ça s'est un peu dessiné pour moi. J'ai vraiment choisi la filière scientifique pour pouvoir atteindre cet objectif. Et euh, bah, pourquoi la chirurgie en fait en dernière année, donc en secondaire, dans sixième, j'ai fait un stage dans un hôpital, un stage que j'ai choisi de faire, ce qui n'est pas du tout obligatoire. Euh, pour voir un peu si le milieu hospitalier me convenait Et si euh, j'aimais bien euh, tout ça A savoir que j'ai toujours été fan des hôpitaux de base J'adorais aller dans, dans un hôpital, je me sens bien, je me sens vraiment en sécurité Alors qu'il y a plein de gens qui détestent ça, moi c'était vraiment l'inverse Et donc durant ce stage on m'a proposé d'aller au bloc opératoire pour observer une, une intervention Et cette intervention c'était euh, bah, un remplacement de la, euh, de la horte Donc c'était une chirurgie à cœur ouvert et en fait, j'ai passé euh, bah, 7 heures sans, à la place de l'anesthésiste, donc à la tête du patient, à voir euh, ce cœur euh, être réparé. Et j'ai pas bronché, j'ai pas eu envie de faire pipi, de manger, de boire ou quoi que ce soit. J'ai vraiment été fascinée, émerveillée par cette chirurgie qui était... Bah, la chirurgie en général et le bloc. Donc bah, voilà, ça s'est précisé dans ma tête que je voulais être chirurgien un jour et que c'était ça que je voulais faire. Quoi. Donc euh, bah, voilà, 8 années de médecine au total... Donc moi normalement c'est six ans, mais euh, j'ai un peu galéré à ma première année, je l'ai fait en, en trois ans au total. Puis après ça, ça a été, après euh, avoir doublé. Et puis ben euh, difficilement, évidemment, parce que les années de médecine, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. En fait, c'est un sacrifice de toute une vie. On doit choisir cette spécialité, enfin cette spécialité, ses études au lieu de, de sa vie. Et puis surtout, bah, la chirurgie qui n'est pas une spécialité facile, pour, surtout pour l'avoir. C'est un concours, c'est avoir des points, être sélectionné euh, parmi plein de gens qui, qui, veulent, qui veulent faire cette spécialité aussi et être dans les, les 13 meilleurs. Donc, ils en ont pris 13 et, et donc j'ai été sélectionnée parmi les 13 pour, euh, pour commencer la chirurgie. Voilà.
0: Ok, ça marche. Je vais juste repositionner un peu ton ton micro. Essaye un peu de le de, de le descendre comme ça pour avoir le truc devant toi. Comme ça. Ouais, et de tu peux le ah, rapprocher un tout petit peu. Là, c'est mieux. Jusqu'où tu sais
1: Ah, plus plus près.
0: Voilà, okay. comme ça, parfait. Ça marche, impeccable. Euh, ok, donc. Euh, J'entends milieu, milieu très compétitif. Enfin euh, ouais. Ouais, la, la compète pour être sélectionné, pour poursuivre, euh, l'envie de faire des études euh, dans la médecine. Donc c'est d'abord dans la médecine. Déjà c'est très dur ou bien c'est vraiment après la chirurgie euh, où tu as eu un, la un déclic. Médecine,
1: la médecine en général c'est vraiment euh, très difficile la première année surtout. Ben,
0: voilà. Qu'est-ce qui est difficile en première année de médecine
1: Alors, euh, Déjà on a des cours très 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 basiques qui ne sont pas du tout médicaux. Donc, on fait euh, de la chimie, de la physique, des maths euh, et puis de la bio. La bio vraiment dans son dans profondeur. Euh, donc, déjà ça, les premiers examens, euh, forcément, moi, j'arrive là, bah, j'étudie comme, euh, comme en secondaire. Et puis, bah, premier quadrimestre, euh, je me plante aux examens. Il fallait une moyenne de 8 sur 20 pour euh, pouvoir poursuivre le deuxième, euh, le deuxième semestre et puis ben moi j'ai 7,8 donc en fait on m'annonce que je dois étaler mon année c'est-à-dire faire ma première en deux ans et en fait cet étalement m'a juste appris à être fainéante parce qu'on réduit le nombre de cours qu'on doit passer euh, et puis c'est des cours que j'ai déjà vus donc euh, par la suite voilà j'ai deux examens au, donc au second semestre et puis après euh, rebelote en première ben, on me donne deux examens qui sont les mêmes que j'ai déjà passé l'année dernière, donc je vais pas en cours. Et puis, ben, moi, je ne fais rien à part euh, juste étudier au blocus. Bon, voilà, c'est mon côté fainéant, euh, c'est comme ça. Et au final, je me replante, ce qui fait que je décide de recommencer encore une nouvelle fois ma première. Euh, parce que, bon, je suis une grande sorteuse aussi. Donc, euh, j'ai profité de cette année d'étalement pour bien, bien profiter de, de, de l'université à fond. Et ben, au final, euh, voilà, ça m'a coûté ça. Mais moi, pas, sans regret... Actuellement, j'ai aucun regret par rapport à ça. Mais euh, bon, j'ai dû me recentrer vraiment sur mes études parce que bah, il voilà, y a mes parents qui m'ont mis un peu la pression en mode euh, Bon, t'es sûr à 100% que c'est ça que tu veux faire Oui, j'avais aucun plan B et c'était ça dans ma tête. et voilà Je suis quelqu'un de vraiment très déterminé, heureusement d'ailleurs. Et, euh, et donc bah, après cette première, là, je l'ai réussi. Et puis après, ça a été comme sur, euh, comme sur des roulettes, on va dire mais donc il y a ces cours qui sont très difficiles parce que c'est pas du tout euh, vraiment euh, c'est pas la médecine, moi on me donne des cours de biochimie enfin je veux dire euh, c'est bon j'ai fait ça pendant mes secondaires euh, c'est vu et revu mais voilà c'est la base et puis c'est une sélection en fait ils, ils utilisent euh, des cours très difficiles pour un peu sélectionner ceux qui sont vraiment persévérants et ceux qui le veulent pour de vrai ben voilà ils réussissent et puis il y en a les autres qui échouent et... Et donc du coup déjà la première année on est la moitié à réussir quoi.
0: Et du coup par rapport à ça moi je me pose la question de, euh, je 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 je, je, je enfin, c'est pas vraiment l'avocat du diable que je veux me faire ici mais c'est plutôt d'essayer de comprendre euh, à travers toi ta vision et ton vécu euh, pourquoi est-ce que tu penses que il y a euh, ce système de sélection basé sur ta capacité à restituer de la théorie, quel est l'intérêt euh, pour un futur médecin d'avoir cette compétence-là Est-ce que c'est un, est-ce que c'est quelque chose de systémique, c'est-à-dire une philosophie, une psychologie de la médecine qui détient, enfin qui a déteint sur, sur, tu vois, sur ce truc sélectif de, on, euh, il faut sélectionner les meilleurs et pour nous les meilleurs, c'est ceux qui savent étudier, qui ont des bons points et est-ce qu'il y a un intérêt à absorber beaucoup de matière pour pouvoir peut-être avoir, je ne sais pas moi, plein d'embranchements de théories dans ta tête qui vont être utiles dans la pratique plus tard Comment toi tu l'as senti Ce
1: que tu viens de dire c'est les deux. Okay. Soit euh, pour réussir en médecine il faut une bonne mémoire, il ne faut pas être intelligent pour moi. On n'a pas besoin d'avoir...
0: Euh, oui, je confirme de... que j'ai déjà vu des médecins très très cons, ah, d'ailleurs. Exactement, exactement. Non, mais je dis ça euh, vulgairement, mais j'ai déjà vu des médecins qui n'étaient ni cultivés, qui n'étaient ni, euh, euh, ni euh, ce que je pourrais, moi, imaginer d'intelligence, c'est-à-dire ne pas faire attention à l'autre, ne pas savoir se faire cuire un œuf, On ne pas... Temps
1: de se cultiver, au final, en fait.
0: Bah, Peut-être aussi.
1: Moi, je sais que je ne connais rien. À part la médecine, je veux dire, je n'ai pas le temps de m'intéresser à autre chose. Je suis novice dans, dans tout parce que toute ma vie, j'ai passé mon temps à me consacrer qu'à la médecine. Et donc il faut être, avoir une bonne mémoire. Donc ça, on, on nous met dedans direct. Donc tu dois savoir absorber de la matière en très peu de temps et savoir le recracher après. Et puis ben aussi, ça te sert clairement parce que quand tu as une bonne mémoire, après, en médecine. As besoin d'avoir tout le temps cette mémoire pour pouvoir euh, avoir ben voilà les associer les, les symptômes pour faire un diagnostic euh, donc au final soigner quelqu'un et aussi en fait comme tu le dis être habitué à la pression et à être compétitif à être déterminé et il faut être motivé en fait il faut je pense qu'il cherche aussi à voir qui le veut vraiment parce qu'il faut vraiment le vouloir on peut pas dire en mode oui bon euh, je vais faire médecine je pense
0: bah non, parce qu'on ouais. voit bien les crémages euh, et tout ce qui abandonnent, euh, ceux qui oui. se disent, oui, je veux faire médecine parce que c'est sympa, de, oui, parce que j'aime bien le stéthoscope ouais. et parce que j'ai eu une petite dinette enfin, ouais, des jouets quand j'étais gamin, mais euh, quand tu es, es sur le terrain, c'est autre chose.
1: Exactement. Et en fait, cette pression, après, on la ressent quand même euh, bah, tout le long de la médecine, parce que c'est toujours euh, les, les points, les points. Euh, puis, euh, même quand on arrive en stage, il faut être toujours euh, performant, en fait, c'est la performance. Qui, qui est toujours euh, au centre. Il faut être, euh, il faut, il faut être bon, le montrer, et euh, avoir des points, et être le meilleur de ceux avec qui tu traînes. Enfin, et même entre les amis, nous, heureusement j'ai une bande d'amis qu'on n'est pas comme ça, mais je connais beaucoup de gens qui, qui étaient même euh, compétitifs envers leurs amis. S'ils avaient pu leur piquer leur place de spécialité, d'une manière ou d'une autre, mais ils l'auraient fait c'est enfin c'est dommage parce que voilà la vie c'est pas c'est pas ça non plus quoi
0: ouais c'est c'est un sujet c'est un sujet qui moi, enfin c'est un sujet qui moi me m'intéresse profondément euh, ce enfin tout le parcours de médecine jusqu'à l'exercice en fait parce que je me rends compte moi avec ma vision des choses ma sensibilité la perception que je peux avoir des relations humaines etc euh, et des personnes en face de moi euh, je me demande euh, je me demande pourquoi. Pourquoi je tombe face à autant de médecins qui ont de réelles problématiques d'ego, c'est-à-dire euh, des gens qui sont incapables d'entendre euh, la personne qu'ils ont en face d'eux, donc euh, pas d'empathie, donc un manque d'empathie, mais qui, qui en est probablement pathologique, c'est-à-dire euh, qu'il y a quelque chose au départ euh, qui fait il y a une faille dans le système, que l'empathie n'est pas présente, euh, n'a pas été développée ou a été euh, bloquée par euh, une condition psychologique ou autre. Ça, c'est mon ressenti, euh, mon expérience. Et du coup... Bah, le, le, le truc, c'est que dans ces milieux compétitifs-là, euh, c'est euh, les, les, les gens qui vont le mieux réussir, c'est des gens qui justement ont moins accès à ces émotions, euh, ont moins accès aux émotions de l'autre. Si tu dois faire une compétition avec ton meilleur ami, il faut soit être dans un état de conscience modifié avec des substances ou des choses comme ça, ou alors déjà avoir un câblage qui fait que tu ne vas pas considérer l'autre comme une personne entière, parce que si jamais tu considères l'autre comme une personne entière et eh ben euh, tu vas pas être capable de rester en dissonance cognitive toute ta vie, c'est-à-dire écraser ton voisin pour lui prendre la place. On est sur des comportements euh, qui 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 relèvent de 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 de, de, de pathologie connues en psychiatrie dont je ne vais pas citer parce que je veux faire ni procès ni interpréter des choses sur lesquelles je n'ai pas les compétences. Mais bon, à un moment donné à, à 30 ans, j'en ai vu assez et j'ai ont combiné assez de, 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 de sources et de vécu pour me dire ok bon je croise quand même trop de gens qui ressemblent à ce que j'ai connu à la maison en famille etc spécifiquement dans les milieux de, de l'aide à la personne et en l'occurrence chez les médecins mm -hmm.
1: mais on, en fait on nous a on nous apprend entre guillemets à devenir comme ça mais en médecine pas particulièrement mais surtout en chirurgie parce que je dirais en médecine j'ai rencontré plein de gens empathiques et
0: quand tu dis on c'est est-ce que c'est tout le monde c'est généralisé à tout le système
1: à tout le système. Bah de
0: ton point de vue, non, en chirurgie, je veux dire, euh, ouais. n'importe quel service, n'importe quel. Est-ce qu'il y a parmi, parmi ces gens-là euh, des équipes ou des gens qui vont à contresens oui. et qui.
1: Oui, mais ils sont. C'est une infime partie, quoi. Je dirais <rire> qu'il y a 80-90% des de gens, des chirurgiens qui sont. Euh, qui ont un égo surdimensionné et qui sont vraiment. pas empathiques. <rire>
0: ouais, pas empathiques et on en parlera après, mais qui sont capables de. Ouais. De, de, de broyer les autres, quoi.
1: Et pour te faire devenir comme comme ils veulent, en fait, pour rentrer dans un moule.
0: C'est comme ça que tu l'as oui. senti, toi C'est l'envie de... Euh, C'est peut-être le truc de... Moi, j'ai souffert, euh, et t'as et, euh, pas le droit d'avenir ici si tu souffres pas comme j'ai souffert.
1: Il y a de ça. Et puis parce qu'on estime qu'il n'y a pas à laisser passer ses émotions, et puis on va pas quand même... Euh, Essayer de comprendre le patient, enfin je veux dire, on le soigne, on l'opère, et puis au revoir, et merci. Enfin moi oui, c'est comme ça que je le ressens, et que depuis trois ans je, je ressens ça. Mais en médecine, en, enfin je veux dire en général, dans les années de médecine, non, parce qu'il y a un peu de tout, de toutes les personnalités dans les étudiants en médecine, et donc ceux qui sont un peu plus empathiques, on va dire, ils vont peut-être se tourner vers d'autres spécialités, comme je sais pas, la psychiatrie par exemple. Et c'est pas parce que j'ai choisi la chirurgie que je suis... <rire> Que j'ai pas d'empathie, hein, pas du tout. Mais je sais que ça me fait défaut d'en avoir parfois trop. Parce que si on est empathique, si on est euh, à l'écoute du patient, ou si on, on est un peu trop euh, dans l'émotion, ben ça leur va pas. Et puis, euh, du coup, pour eux, on n'a rien à faire en changer. quoi. C'est. Voilà, clairement.
0: Ouais. Donc, toi, tu te retrouves dans un système où. Euh, bah voilà, il faut se battre. Euh, t as, t as, tu 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 en tout cas tu recommences euh, ta ta première euh, plusieurs fois en tout cas sur des modèles différents mais euh, à un moment donné il faut bien y aller mm -hmm. ça. et euh, et si je me trompe pas c'est en deuxième première que euh, tu entends parler de euh, du du méthylphénidate donc euh, ce qu'on appelle latine en Belgique taline en France peut être je crois qu'il y a le aussi il euh, y a d'autres d'autres noms mais bon la Rilatine est le nom marketing le plus connu Rilatine Ritaline me dites pas que je que que, que je fais une faute c'est juste qu'en Belgique et en France c'est c'est euh, différent je ne suis pas dyslexique <rire> non non mais je ne suis pas dyslexique c'est c'est comme ça que ça s'appelle euh, ouais. et tu découvres ça en fait tu découvres ça tu m'avais dit un euh, je sais pas si c'est ton frère qui qui était euh, ou un, un proche. C'est
1: le frère de de ma meilleure amie et, euh, et donc bah, j'ai des difficultés clairement euh, en fin de première, enfin voilà je vais réussir ma première parce que là c'est ma dernière chance et c'est oui, cette année là que en fait ma meilleure amie euh, me parle de, de, cette, de cette molécule et euh, elle me dit moi je pense que tu as quand même quelques problèmes de concentration ou euh, en tout cas euh, à, oui c'est ça, à être focus euh, sur mes cours parce qu'on voilà, on a beaucoup étudié ensemble parce qu'elle aussi elle fait, elle fait médecine et, euh, et donc je, je commence, j'en parle à mon médecin traitant, en fait, à l'époque. Et euh, elle me dit, ah oui, euh, bah pourquoi pas, euh, très bien, si tu veux essayer, euh, essayons. Elle m'écoute à moitié en soi, j'ai pas, pas eu besoin de euh, m'exprimer longuement euh, sur ce choix. Elle me fait une prescription assez facilement, elle me met un peu en garde. Bon, ça doit rester pendant les blocus, par contre, parce que voilà, ça peut... Ça peut quand même devenir addictif il faudrait pas que t'en prennes trop souvent, etc. C'est pas très bon pour la santé.
0: Ok. T as un médecin, ça hein
1: Ouais. Et donc, ben voilà, je, je, je fais ce qu'elle dit.
0: Mais donc, il n'y a pas de diagnostic TDAH Pas du tout. Il y a un médecin qui te dit, euh, ouais, vas-y, euh, tranquille, quoi. Enfin, tranquille. Elle
1: ne me dirige pas vers, justement, quelqu'un de compétent pour euh, mettre euh, un diagnostic sur ce genre de problème.
0: Et elle, elle est très légère sur euh, bah qu'est-ce que c'est que cette molécule.
1: Oui, oui tout à fait. Ah non, elle m'explique rien c'est très léger, c'est zéro.
0: ouais parce que normalement, euh, on est censé t'expliquer euh, bah, déjà, prescrire ça sur base d'un examen un peu plus approfondi, même si on sait que le TDAH, le diagnostic est compliqué, parce qu'en fait, on voilà on, on, c'est de la clinique, on est obligé de repérer des symptômes et euh, euh, pas, je vais pas dire de négocier avec le patient, mais de vérifier si euh, le traitement est vraiment nécessaire et euh, si euh, le traitement va vraiment apporter euh, une, une différence positive dans la vie de la personne, et euh, c'est sur ça que les médecins ou les psychiatres vont se basé pour pouvoir prescrire ça. Des généralistes euh, apparemment peuvent prescrire euh, la, la, la rilatine. Certains vont peut-être être assez formés ou informés pour prescrire ça aux bonnes personnes, mais le problème c'est que si derrière t'as pas... Parce que la rilatine, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, j'en profite un peu, mais c'est que c'est pas, euh, pas un produit miracle quoi tu vois donc si t'as pas à côté de ça un accompagnement psychologique un accompagnement sur ton organisation un accompagnement sur euh, ton anxiété euh, ta façon de respirer si tu fais pas du sport que tu dors pas bien tu peux prendre autant de rilatine que tu veux euh, tu vas pas améliorer ton état donc du coup c'est pour ça que c'est important euh, d'avoir euh, toutes ces précisions sur à la fois la molécule le traitement euh, euh, quels sont les risques éventuels s'il y en a euh, etc euh, parce que euh, parce que oui c'est pas juste euh, comme malheureusement on précise des anxiolytiques ou des euh, des, euh, des, 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 des somnifères etc euh, en mode euh, ah bah vous avez un peu d'anxiété bah prenez un médicament le soir ça va aller voilà une boîte et revenez quand vous en avez plus oui mais c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et ah bon, c'est des risques différents euh, le 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 potentiel addictif des euh, des 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 benzodiazépines n'est pas du tout le même que celui de de de, de la rilatine, mais quand même ce sont pas des jouets. Euh, la la c'est un enfin le méthylphénidate, c'est un, un une, une molécule qui est très protégée, on fait pas ce qu'on veut. Les médecins sont pas euh, c'est 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 classifié. Un superfiant, tu... hein. Voilà, c'est ça, c'est un Il euh, y a d'ailleurs il y a c'est c'est ça la petite ligne rouge qui a sur la boîte, non euh, tu sais, nous en dirons juste un peu plus là-dessus
1: Ben, En gros, ce médicament, est... donc il est protégé, entre guillemets. La, la prescription, normalement, est supervisée et... et il fait partie de la même... Je ne vais pas dire la classe, mais il est dans le même groupe des médicaments comme l'oxycodone.
0: Sur le diagramme de veine, il est dans la classe euh, euh, des... des stimulants. Donc, il est à côté de la cocaïne, dans la zone de la cocaïne.
1: En tout cas, c'est un psychostimulant.
0: Oui, tout à fait. Donc,
1: ça, c'est sûr euh, parce que euh, ça a des propriétés euh, proches des amphétamines. En fait, c'est un dérivé d'amphétamine, le méthylphénidate. Donc, euh, c'est pas exactement la même chose, mais c'est un dérivé. Donc, il est, comme, il est considéré comme un stupéfiant. Je pense en France comme en Belgique. Enfin, euh, juste... Pour l'anecdote, moi j'avais un job étudiant dans un, un entrepôt euh, de médicaments, donc en gros on préparait les commandes pour les pharmacies, et la rilatine était dans... parce que j'en prenais déjà à l'époque... Je...
0: Elle était sous clé quoi
1: Exactement, elle était dans, dans un énorme box sous clé avec euh, la morphine, euh, etc. Oui, oui. C'est pas... Pas, un... pas rien.
0: Non, c'est pas un jouet. Euh, et donc euh, bah, elle te dit euh, voilà en gros ça va t'aider en tout cas ça t'aidera pour tes examens à la et, concentration
1: ça a été le cas franchement bah, je dirais pas que c'est grâce à ça que j'ai réussi médecine parce que ça sera un peu large
0: euh, mais non parce que, que t'as quand même travaillé comme je même disais même. La, la, la rilatine c'est pas un produit miracle et tu peux mettre euh, comme, comme j'avais déjà entendu des, des vieux cyclistes dire tu peux mettre une seringue à un âne et ça deviendra jamais un cheval de course <rire> Ouais.
1: Exactement. Voilà, ça m'a pas apporté mes compétences en, en soi, mais c'est clair que ça m'a aidé clairement, je pense, quand même, au niveau de, de ma concentration et du, du fait de pouvoir réussir mes examens. Et, et en tout cas, à partir de ce moment-là, je pense qu'il y avait d'autres facteurs, mais j'ai plus doublé. J'ai eu des secondes 16, bien sûr, mais j'ai bien réussi. Et euh, j'ai réussi à faire ça en étant, euh, je veux dire, strict au niveau de mes prises, euh, en suivant ses conseils alors elle m'a pas du tout
0: c'était quoi les dosages du coup t'avais quoi une euh, pour expliquer il y a la libération euh, il y a rapide et prolongée donc euh, tu vois la 10 mg en tout cas sur ilatine, e ça va être euh, en libération rapide c'est à dire les effets vont arriver dans les 5 à 15 minutes et puis ça va durer euh, 4 à 5 heures et puis après bah, les effets vont s'estomper et par contre en libération prolongée on commence sur euh, aux alentours de 20 mg et alors là par contre l'effet va être euh, il va moins y avoir cet effet de montée de pique, ça, et, et ça va être un plateau Quoi, et bon, pour avoir en, testé en les deux,
1: 8 heures, euh, ouais, on va dire ouais, ouais
0: c'est ça, ouais. Et donc, au début, c'est quoi prolonger ou rapide que tu toi
1: mmh, J'ai commencé par la rapide, ok. Donc, elle a commencé par 10 euh, en me disant que je pouvais en prendre 3 par jour, ouais, donc, ouais, c'est déjà, que je mieux que non, que mais que je
0: fou, ah, parce que justement, moi, ah. les psychiatres que j'ai rencontré, c'est bon, euh, 2-10 par jour mmh. pour comment, enfin. Une par jour, et si vous sentez que, machin, prenez une deuxième, et sinon on passe plutôt sur de la prolongée justement. Parce que ce que tu peux tu peux me baquer hein, sur l'aspect un peu scientifique et compagnie, si tu sais, euh, mais c'est que dans, justement, ce qui va être dangereux dans une substance ou dans une drogue, c'est l'accessibilité et le pic que ça va provoquer en, en termes de rapidité. C'est-à-dire que pourquoi, par exemple, il y a des raisons aussi euh, inhérentes à la molécule, mais par exemple, pourquoi est-ce que euh, la mdma et la cocaïne, en un exemple, le, le la MDMA va avoir un potentiel moins addictif que par exemple la cocaïne et, et je parle juste de euh, du temps qui va que que la pas, que, le, que la molécule va prendre pour arriver au cerveau plus l'acte et la consommation sont rapprochées de l'effet, plus le potentiel addictif va être élevé. Et donc par exemple de la MDMA que tu vas prendre en ingestion enfin en, 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 sub, non pas en sublingual enfin que tu vas ingérer, que tu vas avaler euh, en l'occurrence et que tu vas avaler euh, la montée, les, les effets vont arriver peut-être 30-40 minutes, voire une heure après euh, après, encore une fois, la molécule en elle-même de la MDMA et de la cocaïne n'ont pas du tout le même potentiel addictif mais c'est pour dire que les libérations rapides sont euh, notamment sur certains bases de diazépines, euh, les personnes plus à risque ou même les plus jeunes, etc. On va euh, euh, être précautionneux avec la libération rapide parce que, comme je le disais, plus vite tu as un effet par rapport à l'acte de la consommation, plus vite... On va plus... en avoir envie d'en reprendre. Oui, c'est ça, envie d'en reprendre parce que plus il y a un crash, mm -hmm. plus il enfin, y a une montée. Euh, selon les, les prises. Après, la, la descente va être proportionnelle, voire même plus basse que la montée. Donc, c'est quand on arrive dans le fameux creux du bas qu'on qu se sent en déséquilibre pour des raisons euh, de de dopaminergiques et de toutes les hormones un peu système de la récompense et de motivation qui sont associées. Et donc, c'est là qu'on a envie de... C'est le fameux craving, quoi. Et donc, du coup... Euh, théoriquement sur la rilatine, le l'addiction n'est pas spécialement possible éprouvée etc moi j'ai jamais senti de dépendance euh, ni enfin un peu d'accoutumance parce que ça fait maintenant bon, presque six mois que j'en prends euh, tous les jours à des quantités euh, stables et variables euh, mais j'ai jamais senti pour connaître la cocaïne j'ai jamais senti la même chose quoi tu vois même par rapport à l'alcool et tout donc je, on sent bien que c'est un médicament on sent bien que c'est euh, que c'est contrôlé et que c'est pas euh, c'est pas n'importe quoi tu vois mais mais la libération rapide, ça reste, ça reste rapide. C'est
1: ça, et c'est exactement, pas dans ces mois-là, mais que j'ai expliqué donc juste après à, à mon médecin. Je lui ai dit, ben bah voilà, moi j'en prends trois par jour, comme vous m'avez dit, mais parfois j'ai tendance à avoir envie d'en prendre quatre, parce qu'en fait, euh, moi j'étudie 14-15 heures par jour. Donc... Euh, Peut-être grâce à ça, parce que je suis clairement sous stimulant, mais j'ai envie de continuer, en fait, parce que j'ai besoin d'étudier encore et encore. Et, et donc, elle m'a proposé à ce moment-là la 20 mg, euh, qui est donc à libération modifiée, que je pouvais prendre. Donc là, j'en prenais une à deux par jour. Alors, deux par jour, si je commençais vraiment tôt, parce que évidemment si je prenais une 20 mg, euh, je sais très bien si j'en prends après 16 heures. Euh, ma nuit elle est foutue ouais, bah,
0: bien sûr. sûr. Non, mais c'est
1: ou alors ce que je faisais c'est que je faisais 20mg et après 10 voilà je jaugeais un peu comme ça euh, et en plus moi personnellement avec les 10mg j'ai un peu plus d'effets secondaires. donc euh, ça, je me sentais moins bien avec la 10 qu'avec la 20 parce que justement ce pic fait qu'il y a une, voilà, un taux plasmatique beaucoup plus élevé d'un coup et donc c'était un peu trop pour moi quoi et la 20 c'était plus stable donc ça m'allait mieux donc euh, voilà, j'ai continué à, à en prendre toutes mes études euh, toutes mes études de médecine euh, sans, sans exagérer vraiment. Je pense que ce que je faisais parfois 50 mg max. Bon, c'est quand même une bonne dose hein, mais comme je dis, c'est sur une durée de 14 16 ans. Oui,
0: par rapport à ce que tu nous expliqueras après, ouais. c'est en, en proportion à là où tu en es arrivé, c'est avec leur queue, le ouais, c est, c est, ça a l'air raisonnable. C'est ça, ça. Ouais. Et du coup euh, à partir de quand est-ce que la latine devient abusive
1: euh, Alors donc pour mon parcours, pour euh, un peu poser le contexte. Donc après l'avoir euh, après avoir été médecin, donc je suis médecin. Euh, je ne sais pas si je vais être prise en chirurgie parce que voilà j'ai les bons points, mais on a un pré-classement en fait où on voit un peu où on en est par rapport aux autres, euh, mais pas de classement final. Donc au final, je suis vraiment un peu euh, entre les deux. Je ne suis pas sûre, ni... sûre d'être prise ou de pas prise. Donc moi je prends les devant de mon côté parce que si on n'est pas pris dans une spécialité, on est ce qu'on appelle triple zéro. Donc ça veut dire qu'en fait on est juste sans spécialité. Triple zéro pourquoi Parce que notre numéro inami termine par les 3-0. Mmh. Et euh, mais bon, triple zéro, c'est assez péjoratif comme, comme terme. Quoi. Et donc moi c'était hors de question.
0: C'est quoi C'est généraliste
1: Non, 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 non c'est rien.
0: C'est même pas généraliste non. Donc c'était diplômé médecine, mais voilà. il, te manque, euh, il, te manque il te manque les diplômes, il te manque les spécialisations. Voilà, il
1: manque une place, un, une place pour, euh, pour devenir assistant en euh, psychiatrie, pédiatrie, chirurgie.
0: Donc même le généraliste, lui, il a une spécialisation faire, généraliste
1: Oui, ouais, ouais, de 3 ans. En fait, tout ce qu'on peut faire en étant de triple zéro, c'est la médecine du travail. Ok. Donc euh, voilà, si tu vas voir un médecin du travail un jour, tu verras sur son numéro, il a mis 3-0. Ou,
0: ou pas, peut-être que... Peut-être qu'il a des spécialisations, mais qu'il fait médecine de travail quand même ah ben. <rire> Non ça n'existe pas
1: <rire> Mais Je voudrais savoir ce qui lui est arrivé dans la vie alors. Non mais on ne
0: va pas, dé on va pas non, dénigrer non, les, les médecins non, du non, travail non. Qui sont quand même aussi euh, importants et efficaces euh. Oui
1: ils sont importants c'est sûr Efficaces peut-être je sais pas Mais bon bref du coup voilà moi c'était hors de question De me retrouver triple zéro Ou de faire autre chose que la chirurgie en fait Parce qu'on a le choix on a trois choix euh, à la fin de, 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 des six ans de médecine On peut mettre trois choix d'hospitalité En mode c'est pas pris à la première Tu peux pas être pris deuxième choix Moi j'avais mis que la chirurgie donc je...
0: Veux... Ça devrait être un stress de ne pas avoir de backup comme ça En gros c'était qui Exactement. tout double quoi
1: Exactement, et donc moi j'avais besoin d'un backup Donc je me renseigne un peu pour partir à l'étranger Parce que je me dis, voilà si c'est pas la Belgique C'est pas grave, je ferai ça ailleurs J'ai des connaissances qui sont en Suisse euh, Et qui font la chirurgie Donc particulièrement Et j'envoie en fait mon CV, lettre de motivation lettre de recommandation à tous les hôpitaux Suisses euh, parle en français quoi parce que je parle que le français malheureusement et moi bon, j'ai beaucoup beaucoup de refus parce qu'en suisse c'est très compliqué pour avoir une place euh, en fait ils cherchent les assistants euh quand ils sont en quatrième médecine, quoi, trois ans à l'avance. donc voilà. Et en fait, je me retrouve pistonnée par une copine qui est euh, dans un hôpital, dont je, voilà, je ne sais pas le nom non plus, et qui arrive à m'avoir un entretien assez rapidement. Et voilà à ce moment-là, on est en plein Covid. Euh, je dois aller sur place pour avoir l'entretien. Et en fait, ils remarquent que j'ai fait quand même presque 900 km pour faire un entretien en Suisse. Donc euh, voilà, ils remarquent mon, ma volonté et ils me prennent tout de suite. Mais on est en mai. Et moi, j'ai mes examens, mon examen final en juin, et je me dis, euh, quoi, je peux faire quoi Je ne sais pas encore si je serai prise. Je serai seulement mi-juillet si je suis prise. Je me dis, tant pis, je tente. Parce que voilà, autant dire oui, et là, j'ai l'opportunité de faire la chirurgie, dans tous les cas.
0: Donc en gros, c'est à l'opportunité de faire chirurgie en Suisse. Ouais. Mais tu es en attente de chirurgie en Belgique. Ah, exactement. Et donc du coup, je prends la décision de De partir en Suisse. Ok.
1: Donc... Euh... Je me dis bon bah au moins je suis sûre d'avoir la chirurgie et de faire ce que j'aime. Et donc je pars en, je pars en Suisse, je, me, je déménage, etc. Et euh, je commence à travailler euh, depuis juillet. Euh, alors que juste pour info, euh, c'est le seul moment après la médecine où on a trois mois de vacances d'affilée. Donc moi je, je fais une croix sur mes trois mois de vacances. Et toi
0: tu pousses sur l'accélérateur au moment je... où tu es censé souffler quoi.
1: Voilà, exactement. On vient de faire six ans, enfin euh, 8 oui, pour moi très hard et en fait on a tous besoin de trois mois de vacances et moi je me dis non je m'en Ouais, ah ouais c'est ça mais je m'en fous et c'est en fait ces trois mois, on les aura plus jamais au final dans notre vie hein. <rire> bref et voilà je commence à travailler et le mi-juillet euh, je reçois un mail comme quoi je suis prise en chirurgie en Belgique donc là je suis un peu <rire> ok merde qu'est ce que j'ai fait
0: <rire> je viens de sacrifier les voilà, trois mois
1: exactement. merde bon bah maintenant
0: et pourquoi tu as autant allez le besoin de sécuriser absolument, c'est parce que tu pas de backup. Et oui. pourquoi est-ce que tu n'as enfin pourquoi est-ce que tu te mets dans cette situation là, tu vois pourquoi est-ce que j'ai pas plus attendu en, en fait, fait on peut le voir des deux, on peut le voir enfin de, de, moi je peux le voir de deux manières si tu veux c'est à dire il euh, euh, y a un côté déterminé c'est ça ou rien et de toute façon euh, voilà je mets tous mes yeux dans le même panier euh, sur la chirurgie parce que de toute façon bah, ils peuvent danser sur sur leur tête je ferai la chirurgie euh, mais il peut y avoir aussi euh, peut-être un manque de tu vois euh, d'autres personnes pourraient avoir un manque de d'anticipation de, de, tu vois et te dire euh, bah ouais mais tu t'es mise en danger est-ce que t'as pris conscience de peut-être la charge que tu t'es mise sur toi en te, en te donnant qu'une seule option euh, tu vois, euh, supplémentaire à la dureté, la difficulté, mmh. etc. des études
1: Ah ouais, bizarrement, non. personne ne l'a vu comme ça. Okay. C'était plutôt dans le sens, euh, ah oui, elle en veut. Enfin, elle le veut vraiment pour euh, faire toutes ses démarches, pour décider de travailler avant tout le monde, etc. Pour être prête à quitter son pays, de sa famille, pour faire la chirurgie.
0: Et elle vient d'où la motivation justement Qu'est-ce qui, au fond de toi, a fait que euh, tu as été aussi déterminé Et puis, de toute façon, c'est vraiment le fil conducteur, et c'est un truc dont on a peu parlé la dernière fois dans notre conversation, mais que j'avais envie d'aborder avec toi aujourd'hui. Euh, euh, Qu'est-ce qui, au fond de toi, a fait que tu as, en fait, as marché à fond dans le système C'est-à-dire que les la manière dont le système t'a attaqué, toutes les choses dont tu vas nous parler... En fait, tu as répondu, quoi. Euh, et toutes les consommations dont on va parler, en fait, elles arrivent en réponse de non, en fait, il faut que, faut que j'y arrive, faut que je réussisse, faut que je m'intégrer, et ils m'auront pas, et je vais continuer, et je vais réussir, etc. Tu vois, non, ce truc-là, ouais, qui marque, en fait, tout, enfin, j'avance un peu l'histoire, mais, euh, c'est parce qu'en fait, ça m'a tellement apparu comme une évidence la dernière fois qu'on a discuté, quand j'ai réécouté l'épisode, enfin l'épisode, c'était pas un épisode, mais la conversation, que j'ai relu les choses, etc., je me suis dit, mais mince, euh, comment est-ce que moi, je pourrais, euh, sans te rentrer dedans frontalement, te parler de choses que j'ai perçues et que je pense que toi, t'as peut-être pas encore creusé sur le sujet de du surinvestissement, etc. En tout cas... Euh...
1: Ouais, depuis lors, depuis notre discussion, je suis en train de creuser là-dedans, mais ça a est... été... À ce moment-là, je ne m'en rendais pas compte, clairement. À ce moment-là, euh, moi, c'était juste euh, parce que euh, j'ai décidé de faire ça de ma vie et que je n'ai aucun plan B, que okay. je ne vois rien, rien, rien d'autre à faire. Et j'y réfléchis. Il hein. faut savoir que j'y réfléchis parce que c'est tellement... Euh, on nous met une pression que on est à, vraiment à ça, de ne pas avoir la chirurgie, qu'il faut se dire, bon, il faut savoir à maintenant si tu fais pas médecine, si tu n'es pas médecin, si, 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 qu'est-ce que tu fais Et au final, non. Je, moi c'était hors de question donc en fait je mets toujours tout à je me mets à fond pour obtenir pour obtenir ça et pour euh, pour devenir chirurgien au final au au détriment au final peut-être me mettre euh, en danger moi
0: carrément et si ça m'évoque un truc euh, c'est ce principe addictif il euh, y a il y a un biais qu'on appelle le biais de l'engagement je sais pas si tu vois ce que c'est en gros ben c'est imagine euh, euh, voilà, tu te dis je vais atteindre un objectif et euh, je vais mettre en place. Euh, je sais pas moi, imagine, je, je veux lancer mon entreprise. Mmh. Euh, pendant, euh, je me donne deux ans pour lancer mon entreprise. Je vais travailler comme un acharné la première année, les, enfin euh, la première année et demie euh, Et puis je vais arriver au bout de ma, enfin de, au bout du temps que je me suis fixé, donc proche des deux ans. Et puis je vais me dire. Je viens de travailler pendant deux ans jour et nuit à m'épuiser etc je ne peux pas arrêter maintenant parce que tout ce que j'ai fait derrière en fait euh, bah non en fait je ne peux pas lâcher émotionnellement et psychologiquement tout le travail que j'ai engagé parce que j'ai parlé à tout le monde que je faisais que je montais ma boîte j'ai engagé ma femme on a fait un crédit j'ai eu l'image devant les enfants du jeune entrepreneur j'en parle à mon banquier, je vis tellement les choses que tout le monde autour de moi est au courant donc entrepreneur c'est mon identité et en fait le mec euh, il va euh, il va euh, se dire bon ok ça a pas marché en deux ans bah ok je vais, je vais travailler deux fois plus et moi je me redonne un an tu vois et le truc c'est que bah, tu vas pas pouvoir quitter ce truc dans lequel t'es tellement bien installé parce qu'en fait ce biais de l'engagement c'est l'incapacité en fait à quitter une situation euh, parce qu'on a déjà tellement donné pour elle, pour donner un exemple qui pourrait parler aux gens, c'est un, un biais qui est utilisé en marketing dans les questionnaires qu'on va te poser en ligne c'est à dire que euh, plus tu seras loin dans un questionnaire plus les chances que tu abandonnes le questionnaire diminuent, c'est à dire que c'est pour ça qu'on va te faire poser des questions au début tu vas voir c'est toujours le prénom puis le nom de famille sur une page différente, et puis ton adresse email. et puis quel âge est-ce que tu as. C'est fini les questionnaires où tu as beaucoup de réponses, etc. Parce que c'est des clics qui vont être très rapides, qui vont changer rapidement, donc tu vas avancer rapidement dans le questionnaire, tu vois. Et, et, euh, et plus tu avances dans un questionnaire, plus tu as progressé dans le questionnaire, plus ton cerveau va te dire, ben bah non en fait, tu es déjà engagé dans le truc, donc tu vas répondre à l'autre question. Et, même, et à ce moment précis que tout le monde connaît du... Bon, ça commence à devenir non le questionnaire. Et eh ben, tu continues à répondre et tu vas jusqu'au bout. Tu vois Et eh ben, c'est exactement ce même principe-là que je vois en fait dans l'engagement de, de la médecine, celui dont tu parles en l'occurrence, euh, et qui euh, qui a même aussi presque ce côté. Euh, euh, je vois un schéma un peu addictif. Tu vois aussi de courir toujours à l'étape d'après et de euh, ça a pas marché avant. Donc je et, et finalement on commence à, à presque rentrer, euh, tomber amoureux de la douleur que ça nous procure. Tu vois De euh, je suis dans le néant, je sais pas où je vais, ça fait mal, c'est dur je ne dors pas pendant 24 heures 30 heures etc et puis tu, re, voilà, tu, tu remets des pièces dans la machine et en fait ça s'arrête jamais quoi
1: ouais, mais en fait l'exemple avec l'entrepreneur que tu as donné c'est c'est exactement c'est exactement ça c'est ouais. vraiment ma vie en fait on y a tellement de choses que j'ai investi entre guillemets euh, pour la chirurgie donc euh, voilà en effet ma famille euh, ma vie sociale que j'ai pu mettre sur pause pour la médecine enfin je peux pas abandonner à chaque fois je peux je me dis je peux pas abandonner maintenant genre non, et donc on continue. Et en fait, bon, le fait de vouloir toujours être performant, il y a aussi euh, le fait qu'on est conditionné en médecine à, à être comme ça. Et après, je pense que j'ai aussi un, un peu ma personnalité, enfin, due à mon passé. Voilà, j'ai certains traumas qui font que, voilà, maintenant je le sais, qui font que j'ai besoin de prouver tout le temps, que ce soit aux autres, mais à moi-même, parce que j'ai eu un manque. Crucial de confiance en moi. Et donc, je veux toujours être performante et de la meilleure. Je suis perfectionniste. Je veux me prouver et montrer aux autres qu'en fait, je vaux mieux que, voilà, que ça. Et dû à, à ces traumas. Donc, oui, en effet. C'est un
0: facteur de vulnérabilité, en fait.
1: Oui. Bon, et je pense que tu as mis le point dessus. Voilà, le fait, en plus, que ça devient addictif. Euh, et en fait, ça engendre. Enfin. Euh, c'est mauvais en fait au final cette addiction qui on, on s'entraîne à, à rester dans un mal-être euh, tout seul quoi. Enfin on, on, j'ai créé cet engrenage toute seule j'ai l'impression. Mais bon voilà ce sera pour après mais.
0: Euh... Oui voilà, c'est toujours la question de la responsabilité c'est toujours compliqué parce qu'il y a un environnement qui est souvent le euh, qui, est, qui est souvent l'élément le plus euh, souvent encore une fois, dans les addictions, on ne peut jamais faire de généralité. Tous les cas sont différents, etc. Mais on remarque quand même que l'environnement le, le, dans lequel soit on a grandi ou dans lequel on est est vraiment le, 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 le dernier truc déclencheur. Il y a tout un tas de prédispositions qui vont être d'ordre génétique, qui vont être d'ordre de la personnalité. On parlait des facteurs de vulnérabilité, des facteurs de, de protection aussi, parce que euh, il y a aussi des facteurs de protection. Et puis l'environnement, c'est euh, euh, l'environnement, c'est celui qui fait qu'on n'arrive plus à gérer. C'est justement les premiers, euh, les premiers. Les premiers dérèglements, et donc du coup c'est le truc qui vient euh, tout au-dessus et qui fait qu'on n'arrive plus à gérer. Et qu'en général on cherche euh, le, le coping, quoi, la compensation euh, à travers, euh, à travers quelque chose.
1: Oui, c'est ça. Donc bah, voilà, pour revenir à, à la question de la latine. donc au final je, je suis en, en Suisse, je décide de rester parce que voilà, pour mon, en fait, euh, mes six ans, on est donc ces six ans la chirurgie, on est on est obligé euh, de faire une année à l'étranger au minimum. Donc je me dis bon c'est tout gagné entre guillemets voilà mon année à l'étranger elle sera faite donc je reste en Suisse euh, à ce moment-là la rilatine, elle est pas trop présente j'ai je... beaucoup de temps libre en Suisse parce que voilà c'est une vie merveilleuse là-bas un autre monde mais on travaille maximum 50 heures par semaine euh, ouais c'est ça on ne peut pas faire 12 heures de travail de Enfin, on ne peut pas faire plus de 12 heures d'affilée. Il n'y a pas de garde, 24 heures. Tu parles
0: de la médecine et de la chirurgie. Je
1: parle de la chirurgie, tout à fait. Oui, oui. Donc, c'est très agréable. Et en fait, j'ai du temps. J'ai du temps libre. Et moi, j'en profite, en fait, encore une fois, à la recherche de la performance d'étudier. Donc je me, je, En fait, on a un examen à, en deuxième année de, de chirurgie. Et je commence à préparer mon examen début de première. Quoi. Et donc, à ce moment-là, la rilatine entre en jeu. Mais jamais de manière problématique donc après, voilà, je, je reviens en Belgique l'année d'après. Euh, je suis dans un, dans un hôpital où, où, où c'est un peu plus compliqué, les conditions. C'est clair que là, je, je, je réalise en fait ce que c'est vraiment la chirurgie, donc la place aux gardes. Les 24 heures, là, elles sont là. Euh, parfois, on a des demi-récupérations, donc il arrive
0: qu'on soit obligé de... Quand tu euh, dis que les gardes de 24 heures, c'est 24 heures de travail d'affilée
1: Tout à fait, oui. Donc on fait, nous en chirurgie, on fait notre journée normale où on termine normalement entre 18 et... Euh, enfin, minimum 17-18. Et puis après, euh, on enchaîne avec une garde euh, aux urgences, où en fait, on commence à, à 17-18 heures, jusqu'au lendemain, euh, 8 h et demi, 8 heures, ouais. Et sauf que voilà, en chirurgie, on n'est pas forcément... Euh, on n'a pas forcément le droit à notre récupération. Parce que normalement, voilà, on a fait 24 heures, c'est déjà le maximum légal, hein, parce que c'est illégal de faire plus, et on est obligé d'avoir 24 heures de, ré de récupération après. Sauf que nos chefs nous demandent euh, parfois... Bah oui, on n'a pas le choix, vous n'êtes pas assez pour faire autrement, c'est d'aller faire le, le tour, ce qu'on appelle le tour, c'est d'aller voir les patients en fait, le, le samedi matin, et imaginons, euh, d'aller faire le tour et d'aller les voir, tous, mais bon ça, ce tour-là, il va pas durer 10 minutes, on imagine bien. Voilà, il faut regarder les prises de sang, il faut regarder les résultats, il faut. Euh, s'il y en a un qui a un problème, s'il y en a un qui merde, bah, il faut, faut s'en occuper. Et donc parfois ce tour, bah, il dure jusque midi, 13h. Et donc je rentre chez moi, il est 14h, mais en fait j'ai enchaîné. T'es dans
0: quel état dans cette
1: Ah bah en fait. Euh... C'est là que la rilatine intervient
0: Ouais mais sans rilatine, avant la rilatine ah c'était HS quoi
1: Complètement, moi je pense que Je sais pas comment j'aurais fait Parce que je pense pas avoir fait des gardes Sans prendre de rilatine en vrai euh, Parce que C'est rare qu'on dorme Parfois on a de la chance et on dort quand même quelques heures Donc euh, Mais du
0: coup tu dors quoi sur, 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 sur une chaîne Si ou...
1: on dort 2-3 heures c'est bien
0: ah mais tu diras à l'hôpital quoi
1: Oui oui, tout à fait, on a une chambre de garde hein. euh...
0: Ah OK, il y a quand même une chambre de garde.
1: Ouais, une chambre de garde, tout à fait. Euh...
0: Il y a des ouais. clous sur le lit ou ça va ou <rire> non, Ça
1: va. <rire> c'est propre
0: euh...
1: mais bon, c'est pas l'idéal mais parfois on la voit pas à la chambre quoi. Ben, oui, oui. Donc euh, ce qui fait que on enchaîne parfois 30, 35 heures de travail comme ça. Et ben voilà, c'est ce qui m'a amené en fait à commencer de prendre la rilatine euh, au travail euh... après ne pas avoir dormi. Ça m'a aidé vraiment. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un stimulant. Donc moi, en fait, autour, le matin, parfois, j'arrivais fraîche comme, euh, comme un pinceau. J'étais là, oh, coucou, <rire> voilà. Ah, t'as dormi Non, non. <rire> Mais pourtant, j'étais en pleine forme. Et t'avais pas dormi Non. Mais étais Parce que latine. tu
0: venais de garde ou parce que tu étais rentré chez toi et que tu n'avais pas dormi non plus
1: Parce que j'étais j'étais restée à l'hôpital, je venais de faire de finir ma garde, j'avais pas dormi et je continuais à aller voir les patients euh, hospitalisés et je restais par voilà jusque 14, 15, 16 heures. Mais j'étais souris latine, donc du coup pour moi c'était ça passait crème quoi.
0: Ouais mais ton cerveau était encore en état de marche Oui. Parce que le, il y, y a ce truc j'essayais de retrouver ça que je regardais sur sur le téléphone j'essayais de retrouver le, le les études en tout cas il euh, y a il y a des, des études qui ont montré et je m'y étais intéressé quand j'ai commencé à prendre conscience que moi mes week-ends de 72 heures sans dormir euh, tu vois euh, c'était voilà que c'était pas bon d'avoir fait ça à de nombreuses reprises dans ma vie accompagné de stupéfiants, euh, parce que j'avais vu passer le fait que autant d'heures de sommeil autant d'heures de sommeil manquées, euh, ça il y avait un comment dire l'état d'ivresse du, du du manque de sommeil euh, et donc à partir d'un certain nombre d'heures où tu es éveillé et je sais plus à partir de combien c'est, mais c'est euh, c'était peut-être 24 heures ou peut-être 15 ou 20 heures il euh, euh, y a un moment où euh, le, le le manque de sommeil équivaut à à toute proportion gardée, toute chose égale par ailleurs à un taux d'alcoolémie. C'est-à-dire que tes réflexes et ta capacité à fonctionner normalement va être altérée par le manque de sommeil. Et il faisait la corrélation entre l'état d'ivresse réel et l'état de fatigue. Et c'était, je pense, aussi dans le cadre de la prévention de, de, de la prévention routière pour mettre en avant l'importance de faire des pauses lors de lors de longs voyages et que le sommeil était important, etc. pour la Conduite parce que l'alcool non seulement est, est, est dangereux et interdit au volant, mais que le manque de sommeil pouvait avoir le même genre de le même genre d'effet.
1: De la diminu diminution, des réflexes, tout ça, j'imagine. Oui, c'est ça. Mais après, peut-être que ça, a le même effet. Tu veux dire au niveau du comportement, parce que bon, voilà, dans notre dans notre, enfin, dans notre cadre, je veux dire de travail. T'es tout le temps stimulé, en pas fait. T'as besoin de, de réflexes comme quand on conduit. Mais maintenant, c'est vrai que.
0: Ouais, mais enfin, quand si ça lent, fait 30 heures que t'es oui. réveillé, que tu dois prendre une décision bien pour bien la vie d'un patient, excuse-moi, mais t'es pas dans, es pas du tout dans les, dans les conditions, quoi. Ça,
1: mais il faut enfin, il faut pas oublier que tous mes, mes confrères, ben, ne sont pas souris latines et que eux, en fait, ils vont pas avoir peut-être euh, le, la capacité de concentration que j'ai grâce à la rilatine.
0: Donc toi, ça te permet de te démarquer
1: Non, c'est pas ça, je veux dire, mais dans le sens où, eux, c'est encore plus dangereux pour la, la santé des patients, quoi. Mais bon, après, c'est clair que à ne pas avoir dormi pendant 30 heures, être sur rilatine ou pas, on est clairement plus lent. Et donc, en fait, le tour... Qu'on peut faire. Donc, ce travail qu'on peut faire pendant, enfin, euh, en ayant une bonne nuit de sommeil, on pourrait le faire peut-être en deux heures. Mais moi, parce que je suis, même souris latine, je suis quand même claquée. Et donc, du coup, je réfléchis plus lentement. Et donc, je mets deux fois plus de temps à faire les choses. Se transforme en 4-5 heures. Et donc, enfin, c'est, un cercle vicieux au final. On peut faire ça vite fait, bien fait, parce qu'on n'est quand même pas frais. Et en plus, ça, c'est dangereux pour les patients. Mais on était Et pour toi aussi.
0: De... Oui non, mais c'est vrai. De oui. Oui, toute façon, quand on quand on se fait du mal avec des stupéfiants, euh, soit c'est la, c'est en général c'est la dernière personne euh, à laquelle on pense quoi. Ah, le jour où on pense à soi, c'est le jour où on se pose la question d'arrêter. Avant ça, ça euh, on s'oublie. Ouais.
1: C'est ça. Et donc on est. J'étais amenée en fait à, à prendre des grosses quantités de rilatine euh, sur euh, 24-30 heures. Et monter
0: jusqu'à combien hein
1: euh, Le plus que j'ai pris, je pense, 90 ouais, mg
0: ce qui euh... 5 fois euh, ce qu'on devrait prendre quoi. Oui, au moins oui oui, ça oui, ça bah, ça dépend des personnes parce qu'il y a des oui, personnes qui ont des traitements euh, qui il y a des personnes qui prennent qui prennent de la prolongée en 40, 50, 70 mais voilà, c'est euh, c'est des, des cas particuliers mm -hmm. euh, mais euh, mais oui, c'est beaucoup quoi. Ouais, beaucoup euh, même même enfin moi euh, qui suis euh, sur sur euh, une à deux fois 10 mg par jour, on en avait discuté hein, mais euh, euh, ouais enfin en non c'est beaucoup ça quoi devient,
1: on a une accoutumance clairement qui se crée hein, parce que voilà là je te parle bah, de des ça, doses
0: aussi importantes oui je te
1: parle de ça ça veut dire que là ça fait quand même 6 euh, ans que je prends de la rilatine quoi tous les jours bah non au début donc je te dis c'était au blocus mais là je veux dire au moment où j'ai commencé à en prendre de manière problématique ça faisait déjà très longtemps que mon corps était déjà habitué à cette substance et donc je devais Bon, peut-être qu'il y a aussi euh, moi, psychologiquement, qui pensais, mais je devais prendre des doses plus élevées pour euh, obtenir le même, les mêmes effets. Et donc, bah, je repre... je n'attendais pas forcément 4 heures avant de reprendre 10 mg. J'attendais très rarement 8 heures avant de reprendre une 20 mg euh, à libération prolongée. Donc, euh, je me suis mis, voilà, dans. il y a une addiction peut-être, probablement, psychologique aussi qui s'est créée je ne me rendais absolument pas compte, parce qu'en fait, le problème après, c'est que, après, comme j'ai donné pris pendant les gardes, ben, et que le contexte aussi, enfin, je veux dire, ma vie tous les jours était de plus en plus compliquée, parce qu'il y avait encore une fois la pression, le stress, on te demande d'être performant tous les jours, que tu es dormi, pas dormi, que tu aies étudié, pas étudié, enfin, dans n'importe quel moment, il faut être là, et être à son max, ben, je me suis retrouvée à prendre de la rilatine tous les jours. Tous les jours, euh, voilà, c'était des doses 20, 30 mg, et puis après, quand j'étais de garde, c'était plus 30, mais c'était 50, 60, 70. Voilà, donc ça, c'est passé euh, depuis ma, ma deuxième chirurgie, donc euh, depuis deux ans, quoi.
0: Et tu te prescrivais ça à toi-même ou... Exactement. ah ouais, c'est le truc facile. de baiser, quoi. <rire> ouais.
1: Et même pas besoin de se dire, parce qu'on voilà, on pense que c'est comme c'est un stupifiant, euh, au début, j'avais un peu peur, je me disais. Euh, la pharmacienne, elle va me voir arriver toutes les deux semaines en me demandant euh, une boîte de 30, milli... enfin, de 30 comprimés. Euh, elle va se poser des questions. Est-ce que je ne devrais pas aller plus ou... plutôt dans des pharmacies différentes pour ne pas me faire cramer Mais En fait, pas du tout. Et Pourtant, un pharmacien, quand il regarde une prescription ou quand il prend ta carte d'identité, il voit toutes les prescriptions anciennes euh, le prescripteur bien sûr mais voilà ce que tu as, as demandé et avec la date Donc, on pourrait clairement voir euh, le nombre de prescriptions que je me suis fait et que ça, et que 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 ça, ça... tique qu'il oui, oui. Qu y a quelqu'un qui, qui se pose une question et on m'a jamais rien demandé hein. jamais 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 on me demande souvent c'est est-ce que vous êtes remboursé
0: ah, mais en plus il voit ton nom sur la prescription il voit ton nom sur la carte d'identité
1: trois quarts du temps il le voit pas Incroyable. donc moi j'ai écrit. Tu pourrais
0: très bien être un médecin qui fait du marché oui. au black avec euh, avec de la revente de la ré latine il quoi. Voit
1: pas le nom du prescripteur en fait, parce qu'à chaque fois ils me demandent, ils me disent, donc ce comprimé, c'est à prendre autant de fois par jour, non, non. je dis oui, enfin je sais, c'est moi qui l'ai écrit, <rire> sans méchanceté hein, mais... oh, oui, vrai. Ah oui, donc
0: ils font même pas attention. Non non non,
1: non, non il voit pas que le nom. Alors du pour la posologie. Mais... Voilà. exactement, à chaque médicament c'est ça.
0: Incroyable. Fois,
1: je dis oui, je sais, c'est moi le médecin qui lui écrit. Enfin voilà, pour l'anecdote, mais donc...
0: Il n'y a pas une case, euh, il n'y euh, a pas une lumière qui, qui s'allume ou quoi, en mode c'est un médecin.
1: ne, ne m'a posé de questions et en fait, euh, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Donc c'était très facile, je pouvais m'en prescrire autant que je voulais. Euh, et, euh, et même l'hôpital, le, le dernier hôpital où j'étais, la pharmacie qui était en face de l'hôpital, venait me la livrer au service. quoi. Ça, c'était vraiment très pratique. <rire> donc euh, voilà, ça a fait que... La pharmacie
0: les... venait de la livrer.
1: Ouais, ouais. Je J'appelais la pharmacie et ils me disaient Ok, à 14h, on vient vous apporter vos médicaments. Et ils arrivent dans le service avec mon petit paquet de, 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 de rilatine, en l'occurrence, mais un paquet fermé et scellé, donc euh, que pour moi. Et oh, on cherche le docteur, machin, voilà.
0: Euh, ouais. Incroyable. Et donc, ça, c'est. Parce que moi, tu vois, tu m'avais dit euh, le, que ta pire année, c'était 2023. Ouais. Euh, on est arrivé à 2023 dans l'histoire euh, où il y a encore. Euh...
1: Euh on y est presque parce que là voilà c'était la... donc l'année après la Suisse on est euh, l'année académique 2021-2022 et puis ben voilà l'année se passe pas si bien que ça au niveau de la chirurgie je veux dire bon mon état euh, mental euh, je veux dire qu'il est euh, stable je prends beaucoup de rilatine mais pour moi c'est pas un problème en tout cas je me rends pas compte qu'il y a un problème à ce moment là euh, mais bon j'ai pas une évaluation qui est parfaite euh, je rencontre des gens mauvais, qui sont euh, voilà des, des chirurgiens, mais vraiment comme on peut les penser, les connaître, la bonne caricature des chirurgiens, quoi, euh, euh, limite un peu misogyne, il euh, euh, y a de l'harcèlement moral qui commence à, à se mettre en place, euh, donc je rencontre un chirurgien en particulier qui décide de, de but en blanc qu'il ne m'aime pas et que je n'ai rien à faire en chirurgie en fait et donc qui arrive à influencer la vie de d'autres euh, chirurgiens dans des services dans lesquels je suis passée pendant l'année pour au final que j'ai une note euh, qui est juste la moyenne donc je me retrouve avec un 10 sur 20 alors que euh, en fait on, on change de service tous les trois mois donc euh, j'ai fait euh, au moins six mois qui sont pour moi euh, très très bien où j'ai des notes très bonnes donc j'ai euh, des 18 sur 20 19 sur 20 et en fait, au final, ma note moyenne, j'ai 10 sur 20, donc je ne comprends pas trop comment c'est possible. Euh, voilà, on me dit, mon maître de stage référent, donc qui s'occupe de moi en particulier sur toutes mes années, me dit que voilà, il me laisse passer en troisième année, mais avec réserve, donc ça veut dire que j'ai intérêt. Il me dit clairement, il faut maintenant montrer que tu en veux, il faut montrer que tu veux vraiment être chirurgien hein, parce qu'on doute que tu sais vraiment ce que tu veux. Voilà, c'est à moi qu'on dit ça, moi qui me suis battue, enfin voilà, maintenant vous connaissez mon parcours. Oui, toi ouais.
0: quand on est à, à bouffer euh, 100 mg de rilatine par jour pour réussir, ouais. c'est à toi qu'on demande si t'en veux, quoi.
1: Pour eux, c'est de la. Parce que quand je demande pourquoi, en fait, c'est quoi le problème Est-ce que j'ai pas fait d'erreur médicale J'ai pas. Fait... J ai, j ai pas... Il n'y a rien de vraiment concret, en fait, qu'ils ont à m'exposer. À chaque fois, c'est plutôt quelque chose de subjectif. C'est « Or, on trouve que tu manques de motivation. Euh, on trouve que tu n'es pas euh, vraiment euh, à prendre des initiatives au bloc. Euh, oui, mais en fait, quand tu prends des initiatives, tu te fais engueuler. Euh, » Ou alors, quand je prends une initiative, on va faire exprès de me poser une question super dure auxquelles je ne saurais pas répondre pour juste me casser. Donc, ça donne pas du tout envie de faire des, de, de, de prendre des initiatives. Euh, on ne me donne pas envie d'aller au bloc parce qu'en fait au bloc on est insupportable et qu'on m'engueule et qu'on me crie dessus euh, et qu'on justement on va toujours me montrer que je suis mauvaise, que je suis une merde et on me, réponde, on me répète ça toute la journée donc psychologiquement c'est assez, assez compliqué parce qu'en fait je vais toujours au-dessus de ça je, me, je continue à me persuader que non, ils ont tort, je, je suis meilleure que ce qu'ils pensent et je veux le prouver et en fait au final à la fin de l'année on me dit ça donc euh, voilà. Mais euh, je le vis pas hyper mal. Je me disais c'est pas grave, une nouvelle année va arriver et euh, je vais je vais redoubler d'efforts. Je vais leur remontrer et je vais être meilleure, Encore une fois, je vais leur montrer. Et donc arrive cette fameuse année 2023. Donc c'est académique 2022-2023. Premier trimestre ça se passe très bien. Puis euh, second trimestre euh, bah, a été le, les pires trois mois, je pense actuellement de ma vie.
0: T as changé de service entre temps. Ouais.
1: Donc, les premiers trois mois, c'est dans un service. Et puis, euh, l'autre trois mois, c'est dans un autre service. Et je me retrouve, en fait, avec le, le, le service du maître de stage de mon année. donc Enfin, de mon année. Je veux dire, c'est lui qui va m'évaluer à la fin de l'année. Donc, euh, je veux dire, j'ai intérêt à montrer ce que je vaux et qui je suis. Et en fait, il se trouve que... Euh, bah en fait, c'est de la même famille que le précédent de l'année précédente qui a voulu m'évincer et qui me détestait pour rien. Je le savais d'avance, mais je me dis, je veux dire, on est assez grand pour euh, pas qu'ils se parlent et qu'ils se disent, elle, euh, il va falloir l'évincer l'année prochaine, tu vas dans ton service, nanana. Enfin, je me suis dit, on n'en est pas là quand même. Et en fait, peut-être que si, peut-être que pas, je sais pas. Mais lui aussi, il a eu envie de me détester <rire> pour rien. Et donc, il a eu exactement le même comportement que que l'autre. Et, euh, et en fait, c'était du harcèlement moral, clairement, où euh, on me rabaissait non-stop, continuellement. On chaque chose que je faisais, en fait, il y avait un problème, ça n'allait pas, mais sans jamais expliquer le pourquoi, ça n'allait pas et expliquer que tu fais une erreur et on va t'apprendre à plus la faire. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que, ok, on est médecin, mais on, on est en, en formation pour devenir chirurgien, je veux dire, on n'est pas censé tout savoir tout, tout de suite, on est là pour apprendre notre métier. Donc, certes, on doit avoir des compétences, certes, j'ai des lacunes, probablement, parce que on est en Suisse a été euh, au niveau chirurgical, euh, le néant, donc euh, j'ai du retard, je, je l'entends, mais je veux dire, il y a des, toujours des façons de faire et des façons d'apprendre, mais non là c'était la pire façon, c'était euh, vraiment, euh, voilà, tous les jours on te répète, t'es nul, mais de toute façon, euh, qu'est-ce que tu fais en chirurgie, comment tu oses prétendre que tu peux être chirurgien, nanani, nanana... Euh, voilà c'était un contexte très très compliqué ce qui a fait que voilà je, je continue ma consommation encore plus parce que je comprends que j'ai des lacunes donc je rentre chez moi je m'arrête pas j'étudie ah, tu
0: rentre. comprends que tu as des lacunes en tout cas eux ils sont rentrés oui. dans ta tête quoi
1: complètement oui c'est ça réussi à me faire oui. penser que et donc comme je disais j'ai pas beaucoup confiance en moi mais là ma confiance elle commence à un peu euh, se remettre en question parce que je veux dire je peux me persuader que je suis capable d'être chirurgien, que je suis capable d'être médecin, euh, que j'ai des capacités, mais quand on, on te répète ça tous les jours, tous les jours, que en fait, tu plus envie d'aller au travail parce que je me dis je vais arriver, que j'arrive à 8h, 8h15, 8h30, pff, déjà ma présence n'est même pas remarquée, c'est ça le pire en plus, c'est de même pas être intégré dans le service, c'est que... On ne me, me donne même pas de patients dont je dois m'occuper. Je suis traitée comme une stagiaire euh, tout le temps. À... Enfin voilà, il n'y avait rien du tout de, de, de constructif dans ce stage et, et ça, ça, a, ça a complètement détruit ma façon de, de me voir. Euh, ça a détruit, je me suis détruit la santé. À cause de ça, j'ai détruit enfin, tout. Donc, euh, du coup, ben, voilà, j'en étais amenée à continuer la rilatine encore et encore et encore. Et puis d'autres... Euh d'autres substances en plus quoi.
0: Je voulais rebondir sur un truc. Ouais. Euh, bon, déjà, hein, je te l'avais déjà dit la dernière fois, mais il y a je pense qu'il y a une étape importante dans ton parcours, c'est euh, justement euh, maintenant à travers euh, de l'accompagnement, etc. C'est euh, euh, ou même déjà par toi-même, mais. L'état dans lequel ils t'ont mis, euh, c'est normal que t'aies fini dans cet état-là. Mmh. Personne aurait pu résister à ce qu'ils t'ont ce qu fait. C'est-à-dire que, moi c'est des sujets qui me parlent évidemment, parce qu'on tourne autour de, 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 de la manipulation et de choses que moi-même j'ai vécues à la maison. C'est-à-dire euh, donner des directives... Euh, ça met la personne dans un état, euh, on sait pas en fait, parce que quand tu dis, euh, c'est des sous-entendus, c'est jamais clair, c'est toujours dévié. Euh, puis tu m'avais expliqué aussi que c'était focalisé sur toi et pas sur les autres. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que tu te demandes, mais tiens putain, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que moi j'ai fait et comme, comme rien n'est dit, rien n'est dit de face, mais tout est insinué, tout est, euh, tout est, tout est, tout est fait de côté. On commence à rentrer dans un état finalement de folie, parce qu'on se dit, mais putain, en fait, elle est où la réalité Moi, je comprends rien, à ce qui se passe, je suis désorienté, t'es dans un état t'as de sidération t'es t'es euh, et, et moi c'est des symptômes que j'ai connus avec euh, avec ma maman et la manipulation et le le le, un peu euh, et ça je sais pas si toi tu l'as eu moi c'était un peu le, le, le je t'aime moi non plus mais c'était c'était pas je t'aime moi non plus c'était je t'aime et je t'aime et je t'emmerde c'est il euh, euh, y avait de temps en temps de la valorisation et puis de la dévalorisation le chaud froid tu vois qu'on peut appeler ça comme ça que que moi j'avais de mon côté euh, et euh, le le truc c'est que euh, jouer euh, c'est donc c'est le harcèlement moral c'est totalement ça c'est de la violence psychologique et aux yeux de la loi c'est quelque chose que si c'est prouvé c'est répréhensible euh, de peine euh, d'amende et de peine de prison s'il euh, y a une conscience de la part de l'auteur qu'il a un impact négatif sur la vie de l'autre donc on n'est pas sur des choses qui sont euh, euh, on n'est pas juste sur un mauvais maître de stage, quoi on est sur des personnes qui légalement aux yeux de la loi euh, sont euh Potentiellement condamnable si les, si ça peut être prouvé parce que c'est ça le plus compliqué en fait c'est que euh, souvent ces gens-là ne vont euh, quasiment rien communiquer par écrit euh, ils vont euh, te pousser dans tes retranchements pour que toi émotionnellement tu débordes depuis remettre la faute sur toi et te dire ah mais oh écoute euh, ça va hein, calme toi euh, t'es pas obligé de t'énerver tu vois et ce, cette ce sentiment de d'emprisonnement là dont tu parles moi je l'ai connu j'en ai encore la chair de poule quand j'en parle euh, c'est profondément euh, profondément dégueulasse et euh, ce par quoi j'ai commencé euh, quand j'ai rebondi sur ce que tu disais, c'était pour dire à toi et à ceux qui peuvent écouter, qui ont vécu ça ou qui vivent ça, euh, il faut pas avoir de culpabilité vis-à-vis euh, -vis de bah, l'état dans lequel euh, vous avez fini par vous retrouver parce que de toute façon t'aurais pas pu faire autrement et euh, t'es putain de forte mais monstrueusement costaud d'avoir résisté aussi longtemps avec ta sensibilité, ta personnalité aux études de médecine et puis à ces, à, à ces gens-là après, tu vois. Euh, donc euh, détache-toi vraiment de de, 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 de ça. Enfin, Essaye de te détacher un maximum de, de l'image, de la valeur que ces gens-là ont pu te donner vis-à-vis -vis des actes, des paroles, etc. Parce que, et j'en parlais avec Valentine juste avant, mais... Euh, euh... Il y a, y a personne qui peut poser euh, une valeur ni sur toi ni sur ta personne ni sur ce que tu représentes et bon le système euh, médical et la chirurgie c'est fait comme ça euh, mais euh, mais ouais faut, le meilleur conseil que je puisse te donner la direction tu vois dans, dans, dans le rétablissement et la réflexion par rapport à ça c'est euh, c'est arrivé mais ça doit ça doit plus arriver d'une certaine manière et ça va être ton job à toi aussi de travailler pour essayer d'aller déconstruire peut-être ah. des choses qui font que euh, voilà le, le chemin t'appartient en fait il hein, y a plein d'hypothèses mais euh, de, 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 de pourquoi est-ce que bah pourquoi est-ce que chez toi euh, d'autres personnes ont pu euh, transgresser tes limites Tu vois, est-ce que ça se reproduit aussi à l'extérieur Est-ce que euh, c'est des schémas qui se répètent Est-ce que c'est isolé euh, Si c'est isolé, pourquoi est-ce que c'est isolé euh, Est-ce que ça correspond peut-être à tes prises de décision, justement, à l'entêtement ou, ou euh, au sur-engagement Tu vois, qui viendrait de quelque chose euh, et, et tout ça, c'est des choses que moi je t'encourage à aller à, à, à déconstruire déjà pour te libérer du poids de ce qui t'est arrivé, émotionnellement te décharger de ça et mm. passer à autre chose, tu feras pas ça en claquant des doigts, euh, mais aussi pour euh, ton rétablissement de vie c'est-à-dire éviter de reproduire des erreurs parce que, et là c'est à travers mon histoire que je parle, mais ce qui est vraiment euh, difficile et douloureux dans ce genre de quand, quand on a été enfin euh, quand on a déposé plus que le genou à terre à cause de personnes comme ça, c'est que après quand on va revivre des événements comme -là dans la vraie, là ailleurs euh, ils vont avoir une amplitude euh, d'émulsion multiplier quoi dès que tu vas être au contact de quelqu'un qui va te manquer de respect, pas respecter tes limites ou bien fonctionner comme ces gens-là fonctionnaient, euh, ça réveille sévèrement. Ça un après. Ouais, ouais, Exactement. Ouais.
1: Mais c'est en cours. Hein. Je voilà, ça, ça s'est passé au début de début 2023 et bon, ça va faire un an maintenant. Euh, depuis lors, euh, je suis en... en thérapie, etc. Et justement, euh, on a plusieurs fois mis le point dessus avec ma psy euh, de pourquoi. Euh, pourquoi moi, au final, qu'est-ce que j'avais fait de moins bien, ou de peut-être justement de mieux, en fait, que les autres. Enfin, bah et, voilà, c'est ressorti que j'ai probablement une vulnérabilité qui se voit un peu trop, enfin, un peu trop, je veux dire. Dans le sens où dans... dans
0: que voilà, ces gens-là voilà, ressentent.
1: Voilà, exactement. Ouais. Et qu'en fait, euh, je suis plus facilement attaquable et plus facilement... Euh, euh, je veux dire, mise de côté par, euh, par ma sensibilité. Voilà, ils peuvent se dire, elle, facilement, elle va, on peut la faire arrêter, quoi. Et en fait, on en est là, oui, oui, parce que voilà, il a fini par me dire, voilà, pour l'anecdote, euh, je devais faire six mois dans son service. Et euh, clairement, les trois mois, euh, donc je disais, ont été vraiment très 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 compliqués. Et euh, au bout des trois mois, il me convoque dans son bureau et euh, me dit voilà, euh, écoute, ça va pas du tout. Hein, euh, on en est conscients tous les deux, je pense. Euh ah ben, euh, je sais pas, je, voilà. Non, non, euh, ça ne va pas. Euh, je ne peux pas euh, te garder encore dans mon service parce que pour moi, tu as trop de lacunes, que ce soit au bloc. Euh, Et chef ou, quoi. Voilà. Euh, en fait, euh, tu manques de dextérité, tu manques de pratique, etc. Euh, bon, ça peut-être bien, mais après, ma dextérité, voilà, il l'a évalué sur euh, un geste chirurgical, hein, pas sur euh, 10 opérations, hein, on s'entend. Et en fait, voilà, je, il m'a dit clairement, euh, je, te laisse aller, je vais te changer de service, parce que comme c'est le maître de stage, il peut changer un peu tout le monde comme il veut. Hein. En fait, on est des petits pions, voilà. Et euh, je vais te mettre dans un autre service, comme ça, là-bas, tu vas apprendre à opérer et tu reviendras dans mon service quand tu seras opéré. Ok, donc en fait, tu es maître de stage tu es chirurgien, mais tu as choisi volontairement de travailler dans un hôpital universitaire pour former des assistants. Et en fait, tu rencontres un assistant qui, en, qui a des lacunes, mais la première chose que tu fais, c'est le jarter de ton service parce qu'en fait, non, j'ai pas envie de lui apprendre. Bah alors va dans le privé. Enfin, je veux dire, fais. Non, je veux dire, ça ne va pas. Tu ne peux pas choisir en plus d'être maître de stage. Et de, de faire ce choix. Je veux dire, si tu vois que j'ai des lacunes, tu m'apprends et tu me montres comment on fait et tu reprends tout, tout le début, s'il si faut. Mais voilà, c'était déjà une, un comportement qui n'avait pas lieu d'être. Et en plus de ça, il l'a fait d'une manière bah, complètement euh, malsaine et je veux dire méch ouvertement méchante, quoi. Juste bien pour me casser. Et voilà, et après, en fait, j'étais dans, dans un autre service pour les six mois qui restaient. Ça s'est très bien passé, de mon point de vue. Bon. J'avais avec l'équipe, vraiment l'équipe était très chouette et j'avais un sentiment où je me sentais vraiment mieux. Euh, je progressais, on me faisait des remarques positives, on me disait que je me sentais mieux au bloc, que ça se voyait, que je m'étais améliorée. Enfin voilà, plein de choses positives pour qu'au final en fait euh, le chef de service qui est, voilà, on parlait des gens sans empathie, ben en fait c'est exactement ça. C'est le, le type qui est mais inhumain au possible et qui décide de tourner sa veste et de ne pas du tout prendre compte de tout toute euh, toute la vie de l'équipe et qui me dit que non en fait ça se passe exactement euh, comme en, en cardiaque où j'étais juste avant euh, que euh, voilà ça va pas du tout et que j'ai des que je manque de compétences et que je manque euh, et que en fait la chirurgie c'est pas fait pour moi blablabla bla, bla. Euh, voilà ouvertement droit dans les yeux on me dit ça euh,
0: donc ils se euh... sont parlés en fait ouais est... non mais les deux oui oui c'est oh, ça à un moment donné euh, l'autre est, est arrivé en lui disant en gros ouais. euh, c'est là faut la couler quoi
1: exact et en fait comme le chef de, de, du service où j'ai terminé, euh, en plus d'être inhumain et en, antipathique, n'a pas de couilles. Euh, bah, il s'est dit, bah, je ne vais surtout pas euh, contrer le maître de stage et aller contre son avis. Donc euh, s'il faut descendre une petite assistante, euh, je vais le faire. Et euh, du coup, moi, j'ai volontairement été le trouver en lui demandant comment c'est possible que vous lui dites quelque chose comme ça parce que moi ça on n'a pas vécu les mêmes six mois en fait c'est pas possible et en fait il m'a dit droit dans les yeux que c'est moi qui étais folle hein, parce qu'en fait j'avais plein de, de problèmes hein, et que même les infirmières les machins disaient que disaient que il a inventé tout et n'importe quoi euh, et alors à un moment après la première discussion avec mon maître de stage qui m'a coulé et qui m'a dit que je devais changer de service, etc., j'avais mis un, un petit arrêt de travail de cinq jours. Mais en, étant très, en me sentant très coupable parce que ben, je pense quand même à, à mes, mes collègues, etc. Et je me dis que ça ne se fait pas. Et donc, on ne va jamais se remettre en question de notre bien-être, hein, bien sûr. Euh, donc, cinq jours, pas plus. Et je suis revenue après ça, et en fait, quand je discute avec ce, ce chef, il me dit que, ben en fait, cet arrêt de travail, euh, je prends un arrêt de travail alors que je ne suis même pas malade. Et que, voilà, cet arrêt de travail, euh, j'ai mis un genou à terre et que je ne me suis pas relevée. Il m'a dit, mais relève-toi, là, tu nous as donné le bâton pour te faire battre. Mais droit dans les yeux comme ça, de la manière dont je, dont je, dont je le dis. Et là, je lui ai dit, mais on, on, vous n'êtes pas bien ou quoi Enfin, pas malade, et la santé mentale, ça vous dit quelque chose ou bien Ah... Euh, oh, le burn-out, si tu étais en burn-out, tu n'aurais pas pris cinq jours, tu aurais pris six mois. Hein. Ça se soigne pas en cinq jours un burn-out. Et puis de toute façon, tu n'es même pas solidaire envers tes collègues, tu te rends compte, tu nous as sorti un certificat comme ça, on a dû te remplacer, blablabla. Et on t'enfonce, et on t'enfonce, et on t'enfonce, encore une fois. Et là, le ben, goutte d'eau, le goutte d'eau. Je veux dire, euh, il me restait euh, trois semaines, je pense, avant la fin de mon stage de l'année. Je me suis dit, bon, maintenant, euh, il s'agit juste de survivre en fait je n'arriverai plus, euh, plus à faire d'efforts, à mettre encore une fois les bouchées triples pour montrer que, pour montrer que, non. Parce qu'en fait, j'ai beau montrer que, et on le remarque, mais en fait, le, la finalité va toujours bah, au chef et à celui qui décidera. Et ce mec-là est inhumain, et il me reconnaît rien. Donc, euh, ce sera lui qui aura raison à la fin. et sera, ma, ma note va quand même être mauvaise. Donc, j'ai essayé de survivre. Et en fait, je pense qu'ils attendaient juste que je fasse un pas de travers encore une fois. Parce que j'ai pas fait un pas de travers, hein de ces six mois et le dernier dans trois jours avant la fin j'arrive juste en retard j'arrive en retard et là ce jour là le chef m'appelle en me disant que c'est pas la peine que je revienne parce qu'on va se débrouiller sans moi euh, je crois qu'il me dit euh, on a été trop gentil avec toi hein. voilà euh, là le retard c'est inadmissible merci au revoir <rire> comment terminer cette année donc euh, faire ses cartons enfin vider son casier euh, trois jours avant les autres euh, ne pas pouvoir dire au revoir au service qui t'a accueilli pendant six mois enfin je veux dire c'était des petits trucs mais c'est des trucs qui sont vraiment très durs psychologiquement et donc là bien euh, sûr là j'ai j'ai complètement euh, vrillé quoi
0: bien sûr euh, bien sûr c'est c'est bah tu je te l'avais dit la dernière fois hein, mais moi tous ces sujets là c'est des sujets qui me qui, qui me qui, qui me touche particulièrement parce que je sais ce qu'on ressent quand on est dans cet état là je sais la c'est à vomir en fait ouais. Ce genre de comportement humain c'est juste à vomir il euh, n'y a pas de c est, c est, vomir est même pas encore assez fort pour moi pour décrire loin, ouais, 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 ouais. parce que quand tu es dedans au début maintenant tu repéreras probablement plus facilement ces situations là et tu te laisseras plus embarquer aussi loin dans ce genre de relation parce qu'une fois que tu as t es tombé dedans que tu as compris, euh, ça veut pas dire que t'es protégé à vie euh, de, de de personnes comme ça, mais en tout cas les risques que c'est un peu comme l'addiction quoi. Quand t'es sorti de l'addiction, euh, ça veut pas dire que t'arriveras jamais de retomber dedans, mais euh, t'as moins de risques que, que la première fois parce que t'as évolué, parce que t'as avancé, t'as réfléchi, t'as rationalisé les trucs, etc. Euh, mais ouais, c'est dégueulasse. C'est 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 des comportements humains euh, dégueulasses à vomir et, et euh... <coughs> Et ouais bah, le résultat le fait que tu sois mal euh, et que tu es craqué euh, ben, voilà c'est juste normal en fait C'est juste normal et il y en a il y a il y a 95 ou 98 des gens dans ton cas qui auraient lâché bien avant euh, et euh, donc euh, donc ouais tu, tu, tu m'avais parlé de tu m'avais parlé de la 3 mmc dans, dans, dans la consommation euh, elle est arrivée à quel moment C'est au moment du surmenage aussi euh.
1: Euh, alors donc quand j'ai connu déjà la 3 mmc c'était déjà quelques années mais donc voilà j'en consommais de manière euh, festive donc j'ai euh, enfin, toujours, enfin, je veux dire, ça fait longtemps que j'aime bien prendre de, un peu de drogue en, en soirée, etc. Euh, et puis, du
0: coup. Parce que t'étais une consommatrice occasionnelle. Euh...
1: Ouais. Donc, ouais, depuis. 10 ans environ, j'ai je, je testé les drogues à 10 ans, euh, en festival, euh, puis après c'était une soirée à drum and bass, euh, mais c'était voilà, de l'ecstasy, ou alors de la MTMA, ou euh, euh, un peu de speed, de coke, mais ça j'ai jamais vraiment accroché, et après euh, voilà ça a été un peu plus loin au niveau des drogues, mais c'est toujours resté récréatif, euh, et en fait la 3MMC est arrivée je pense il euh, y a un an ou deux, non même pas un an, euh, d'un ami qui qui voilà, qui, voilà, euh, est gay et qui en fait, en fait, pour, juste pour info, la 3MMC est très utilisée dans le milieu gay euh, pour le came sex euh, avec le GHB. Euh, GHB comprenait également aussi et euh, donc il nous, il nous parle de cette drogue, on essaye en fait, cette drogue est différente de toutes les autres.
0: Que toi t'as essayé
1: Ouais. Enfin, parce que j'ai quand même essayé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je peux dire que c'est très différent parce qu'en fait, c'est quelque chose de, de très doux. Euh, alors, pas au sniff parce que le, le sniff fait très, très très mal. Mais je veux dire, au niveau des effets, c'est très doux. Ça, je veux dire, ça détend en étant un stimulant. Je sais pas comment expliquer. Les gens, Donc, les ouais.
0: gens disent que c'est le mélange entre coque et MDMA.
1: Exactement, c'est ça. Donc, on a les effets en pathogène de, de la MDMA et les effets stimulants de la coke mais sans que ce soit vraiment euh, hyper en pic comme la coke quoi on est euh, plutôt vraiment quand même sur un petit nuage où on est en effet, on a envie de faire la fête mais on a envie d'un contact, on a envie de parler on a envie de toucher les gens, enfin voilà c'est et en même temps c'est un stimulant et donc du coup ça c'est clair que euh, au niveau du sommeil euh, euh, ça, ça marque beaucoup quoi, enfin je veux dire euh, ça empêche vraiment bien bien de dormir La là, là, bref, et donc oh, j'ai connu cette drogue qui était restée dans un milieu festif et puis ben, en fait euh, j'ai commencé à en prendre toute seule chez moi pourquoi Parce que je rentrais donc de ces journées de travail qui étaient euh, trop intenses psychologiquement et qui étaient vraiment difficiles et j'ai eu besoin de trouver un, un moyen de me je veux dire, un moyen de m'échapper, si je peux dire. Le
0: coping. Euh, voilà, je, le, le... de
1: sortir de, de, cette, de cette bulle en, en enfer. Et euh, donc, du coup, j'ai commencé à prendre ça chez moi, un peu, euh, voilà, en servant un verre de vin, en regardant une série. Euh,
0: puis tu la consommais un... comment Sniff. Ah, mais parce que tu disais que ça faisait mal... Euh... Oui mais. Ah, oui, donc, euh, oui, non, c'est, je croyais que tu voulais avaler si ou quoi?
1: Longtemps. Bah, moi, je trouve qu'on peut l'avaler, clairement. Mais ça dure hein, plus
0: longtemps, je... non, les effets? C'est comme Ça dure
1: plus longtemps arrivé. Ouais. Et ça dure plus longtemps. Mais
0: par contre, après, il part pas assez. T'as l'impression que ça part jamais, quoi, les effets. Ouais.
1: Hein. C'est ça. Et puis, moi, je suis pas, c'est un peu difficile à dire, mais c'est, je suis pas fan parce qu'en fait, euh, justement, j'ai besoin de, de voir cet effet assez rapidement et, et le fait de, de sniffer, c'est, le fait d'avoir le sniff.
0: L'impression aussi du contrôle du, du ouais, truc. Quoi. Je sais pas
1: comment expliquer. C'est un effet vraiment que, que tu ressens tout de suite. Enfin, même le fait que ça fait mal, tu es là au moins. Voilà. En fait, c'est un peu se faire mal. Ah oui, bien sûr. C'est la... voilà, un peu maso mais c'est comme ça. Et donc, voilà, les soirées ont commencé comme ça, mais je prenais seul. Sauf qu'à par moment ça débordait. Et... C'était quoi
0: les quantités seules
1: je, peux aller, je pouvais aller jusqu'à un gramme.
0: Au début, tout de suite
1: Non. C'était progressif, je sais pas, je je, je pesais pas. Hein. Euh, je pesais pas et en plus, euh, j'achetais euh, sur Internet euh, euh, par 10 grammes. Donc, euh, je suis à Janton sachet de 10 grammes, donc tu fais jamais attention de ce que tu consommes. Mais euh, en fait, je me rendais compte quand je devais rec recommander euh, tous les 10 jours. <rire> et là, je me disais... c'est pas que je, me, je tiquais, mais je me disais, ah quand même, je prends cette quantité, ok. Et en fait, le truc, c'est que quand tu prends toute la nuit et que tu n'as pas dormi, bah... Ben, Clairement, là, tu ne ressens pas la fatigue, mais tu, tu te dis que si tu arrêtes... Parce que tu dois aller travailler. Et donc, je fais pas ça un vendredi soir. Évidemment. Donc, tu
0: faisais un parallèle de ah, travail, quoi. Donc, ouais. la journée, tu avais l'arrêt latine. Ouais. Le soir, tu avais la 3MMC. Voilà. Et, euh, et tu dormais fait, jamais, en fait.
1: Et en fait, je ne dormais pas. Et
0: faisais... t'enchaînais des, des 24h, heures, 30h heures de boulot
1: Ben, oui. En fait, le truc, c'est que je continuais à apprendre au travail, du coup, après. Parce que j'étais un peu dans un engrenage où je me disais, ben, soit, euh, pour être... Je veux dire, euh, capable de travailler pour être euh, euh, OP, ben je dois prendre de la drogue. Si je m'arrête, je vais juste être un cadavre et un zombie. Et, euh, je vais jamais pouvoir soigner de patients. Enfin, c'est hyper trash de dire ça comme ça, mais je devais être, euh, être droguée pour euh, les soigner, quoi. Et, et en fait, c'est cet engrenage que. Voilà, je me suis créée toute seule, mais euh, c'est j'ai commencé à prendre tous les jours parce que même en fait, si je faisais pas de pas de nuit blanche, que j'avais dormi un petit peu, hein, parce que les troubles du sommeil ont clairement commencé à s'installer euh, dès le début de, de le harcèlement euh, euh, au début de l'année. Euh, ben, même si je ne prenais pas toute la nuit, je prenais quand même de la 3MMC pendant la journée en même temps que Marie Latine. Quoi. Et donc, mon esprit a fait un peu cette association 3MMC Rilatine Travail produ égale productivité égale performance. Donc, Actuellement, voilà, j ai, j ai, mon esprit est toujours en train d'associer ça, donc je, je suis persuadée que je ne peux pas faire une tâche si je ne prends pas de la rilatine. Et puis la rilatine, après en avoir pris, je suis là « Ah, mais il me faut de la 3 mc donc je dois prendre de la 3MMC. mc et, et voilà, là, les quantités ont commencé à devenir un peu trop, trop importantes, euh, donc on était à 1 gramme, un gramme et demi par jour. Euh, jusqu'à jusqu'à la fin de mon année euh...
0: en plus de des quantités de rilatine euh...
1: exact et ouais c'était généralement c'est pendant les gardes où je consommais le plus autant de l'un que l'autre parce que c'est à ce moment là où tu dois rester éveillé où tu dois rester euh, focus performant tout le temps tout le temps donc euh, bon, c'est après seulement que j'ai compris que c'était un, un problème quoi
0: et comment t'as compris que as compris que c'était un problème une fois que as, une qu'ils t'ont mis dehors euh, dans ton maître de stage là ou, euh... mm -hmm.
1: Complètement oui, à ce moment-là, mais un peu au début parce que en fait, donc, mon groupe d'amis, ceux qui prennent aussi de la drogue, mais de manière festive, euh, voyaient bien que j'allais pas bien et comprenaient que euh, j'étais en détresse. Et là, il, mon ami m'a posé la question, mais tu prends de la drogue au travail Et donc là, j'ai un peu mis du temps avant de répondre et puis j'ai dit, bah oui. Et là, il m'a dit, tu te rends compte un petit peu de sans jugement, même dit tu te rends compte de ce que tu es en train de faire un petit peu, est-ce que tu as une idée Et là, je lui dis en fait non, parce que je suis complètement occultée de tout, tellement je suis la tête sous l'eau, en fait, que là, j'ai besoin de cette frère, même si elle va juste essayer de m'aider à respirer par moment. quoi. Et puis, ça a parfait déclic tout de suite. C'est seulement après quand j'ai compris que j'étais en train de me détruire euh, au niveau, enfin physiquement, mentalement, vraiment au niveau de ma santé, je veux dire.
0: Comment tu le sentais ça
1: Le nez. En fait, je sentais même plus. Je me suis rendu compte aussi à un moment que je me sentais même plus que ça piquait. Donc tout le monde, même autour de moi, on faisait une soirée, par exemple. Euh, oui, parce qu'en plus de tout ça, je faisais des sorties le week-end. Hein. Donc euh, en fait le moment dodo euh, il n'existe
0: Comment pas. tu tenais comment est-ce que tu as tenu quoi
1: euh, je sais pas je franchement je me pose la Parce question
0: Parce que c'est ça qui m'avait interpellé la dernière fois c'est quand enfin Ouais. J'ai jamais j'ai jamais consommé de 3 MMC. Euh, mais surmenage, les week-ends sans dormir, combiner travail, euh, obligations, plusieurs plusieurs substances, euh, plus des sorties, etc. Euh, je m'en souviens. Euh, putain, à quoi
1: euh, Non, en fait, je m'arrêtais. Mon esprit et mon corps s'arrêtaient jamais euh, parce que bah, les sorties, j'allais quand même pas faire une croix dessus alors que je vis ma pire vie au boulot.
0: Ah oui, c'était le seul truc Donc qui te restait disais, un peu.
1: Complètement. Et en fait, je me suis rendu compte que même... En sortie, j'étais en boîte, euh, je pensais au travail. Et j'avais une boule au ventre parce que je repensais à tout ce qu'on m'avait dit la semaine, ou, euh, ou ce que j'avais fait, pas fait, les erreurs que j'aurais pu faire, pourquoi est-ce qu'on m'a dit ça. Enfin, ça, ça fait...
0: c'est le résultat de l'enfumage mental dans Exactement. lequel ils t'ont mis. Euh... Donc, la ouais, réponse, ça ouais.
1: a été quoi C'était « bah, va prendre encore de la drogue, va te droguer encore
0: ouais, ». Parce qu'il faut, faut que tu arrêtes de penser, de penser à ça. Voilà, quoi. Et
1: donc, j'essayais tout, je prenais un peu n'importe quoi. GHB, ketamine, 3MMC, Eksta, il, il y a eu un jour. Hein, tu mélanges après, tout, tout. Non, mais
0: sur le même problème. soir Et, et tu ressentais je... les effets de l'un et l'autre Non, à la fin, tu... ton cerveau, je, il. Je me souviens
1: encore, j'étais aux toilettes dans la file à, une, à un festival techno, je pense. Et euh, il y a une fille qui me demande en mode, qu'est-ce que t'as pris et tout. Et je lui citais elle me dit, mais t'as l'air la moins défoncée de tous les gens que je vois, quoi. Genre j'étais comme euh, actuellement, on est en train de se parler, j'étais comme ça parce qu'en fait j'ai l'impression que soit mon, mon psychologique prenait le dessus, soit en fait j'étais tellement accoutumée que je, je ressentais plus rien, j'en sais rien mais j'ai vraiment toujours eu un besoin de... de re de m'échapper de prendre de prendre de prendre et c'est là que mes encore mes amis se sont encore dit ouais, là, elle déconne complètement parce qu'elle se met dans des états pas possibles elle veut tout le temps consommer il y a un truc qui, qui bug quoi
0: ouais, la surenchère est pas normal hein. mais euh, mais il y a aussi enfin sûrement dans un état de d'épuisement en fait déjà euh, tu vois dans, dans un état d'épuisement avancé dans lequel on t'avait pas toi conscience mmh. et moi je me souviens que à l'époque où il euh, y, y avait ces, ces week-ends prolongés avec euh, avec euh, bah, pas de sommeil et diverses consommations, bah, l'effet, euh, c'est, c'est, y a, y a, y a, les effets baissent, et, euh, les effets des stupéfiants baissent, quoi. Euh, parce que euh, c'est comme si euh, tu avais usé le stock le premier soir et tu vois quand je faisais des festivals de musique euh, premier soir on arrivait, on éclatait tout euh, sur les tables de camping on s'envoyait euh, euh, la moitié de la Colombie dans le nez et puis on se prenait un morceau de, un morceau de pilule pour aller euh, pour aller danser euh, bah, le lendemain la coke moi je la sentais plus déjà parce qu'on avait dormi 3-4 heures et on s'était tapé des grammes euh, le, le jour avant et le lendemain les lignes de coke moi je les sentais plus tu vois, donc euh, Je pense qu'il doit y avoir aussi ce truc de, à partir du moment où ton, ton corps est tellement fatigué, que non seulement d'un point de vue cérébral, je j'ai le, le comment comment ça fonctionne, mais c'est euh, c'est la rencontre entre la molécule et une hormone qui est libérée dans le cerveau, qui ouais. provoque euh, et à partir du moment où... Euh, c'est quoi C'est la, séro la sérotonine euh, euh, de
1: Oui, c'est ça. C'est un, un sérotoninergique. C'est ça. Il va bloquer les récepteurs à la sérotonine et donc du coup, la sérotonine reste dans la synapse et donc tu t'es toujours sous sérotonine et hyper heureux enfin hyper ouais. voilà.
0: Sauf qu'à un moment donné, tu en as plus quoi. Mm -hmm. les jauges sont vides et donc tu peux envoyer n'importe quelle substance dans ton corps euh, s'il n'y a plus de s'il y a plus de s'il y a plus tu peux tu vois. C'est
1: comme ça que euh, se terminaient au final mais parfois mes nuits blanches, c'était même pas parce que j'avais plus de drogue.
0: Ouais, c'est parce que tu étais juste épuisé en fait,
1: quoi. c'est ça, je m'endormais d'épuisement. Je limite parfois en, en, en train de t'es là pff, genre mon corps se, se me dit stop. Euh, et donc voilà, c'est là euh, j'ai compris que je me faisais du mal aussi, c'est le manque de sommeil et c'est encore une fois, c'est un cycle infernal, c'est le manque de sommeil et donc tu es encore moins productif, tu es encore moins attentif au boulot et donc tu as envie de reprendre et donc etc etc et tu, tu dors jamais et puis donc voilà, mon nez me faisait tout le temps mal à crever, j'ai finissais par saigner parfois du nez. Ben, normal. Hein. Euh, J'étais persuadée que j'allais avoir une nécrose de la cloison nasale tellement que je ne sniffais tout le temps. Euh, et en fait, je me souviens que même des fois, mes collègues me disaient, mais t'es tout le temps, toute l'année, t'es malade, genre parce que j'avais toujours le nez bouché, le nez, euh, le nez qui coule ou quoi, un classique ce que tu de... renifles et tout. Euh, parce que ça, c'était aussi le stress. Je me dis, bah en fait, un jour, c'est comme ça que ça va se, se terminer. Je vais sortir de quelque part et en fait, je vais avoir de la poutre sur le nez ou j'en sais rien. Euh, tout va se terminer d'une manière ou d'une autre comme ça. On va cramer que je prenne la drogue au travail, quoi. Enfin, voilà, ça n'a pas été le cas, heureusement, parce que ça aurait été vraiment un gros problème. Mais... Mais donc, oui, donc euh, en fait, l'effet n'y était plus, même euh, pendant très longtemps. Je me suis rendu compte qu'après, c'était machinal, en fait, quand je prenais la drogue. C'était même plus pour rechercher un effet, parce que je ne l'avais plus. C'était juste par habitude et par euh, obligation. Mon corps était en mode... Euh, à la recherche du geste, pour beaucoup. Plus que le... Bon, il y avait un craving, clairement, parce qu'en fait, le pire, c'est le premier rail. Tu l'as donné, la substance à ton corps, il va en réclamer. Mais le premier rail, il va être demandé comment par ton corps Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je le vis. Hein. C'est parce que j'ai envie de sniffer. Et que c'est le geste. Et donc, tu, je le faisais par habitude, par geste. Et puis, c'est quelque chose de psychologique. C'est une addiction aussi psychologique, quoi. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de... Se, se faire mal de du geste et tout ça il faut pas négliger euh, c'est comme pour la clope, si c'est des addictions complètement différentes mais il faut pas négliger tout euh, euh, tout tout la côté c'est-à-dire l'univers il y a un nom spécifique en addictologie mais dont j'ai oublié le nom ça commence je crois par pharma ou quelque chose comme ça euh, mais c'est pour euh, expliquer tout le contexte de la consommation donc ça va consommer pour les injections ça va consommer euh, par exemple le, le, le geste du garrot le geste de l'injection le geste euh, le, le le geste de, du remplissage de de de, les, de la de la seringue euh, le ch chauffer par exemple sa substance avec une petite coupelle ou avec une euh, avec une avec une euh, avec une cuillère pour la cocaïne ça va être le fait de rouler un billet d'étaler d'écraser les cailloux etc euh, d'avoir une petite plaque dédiée d'avoir tu vois de son matériel de se l'approprier d'avoir une sorte de contrôle avec tout ça euh, et euh, et puis la sensation quoi aussi bien le bruit euh, tu sais ils font des études ultra poussées pour 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 déterminer le bruit de l'ouverture des canettes de soda euh, tu vois genre le si tu remarques certaines bouteilles et certaines canettes vont pas faire le même bruit va y avoir un gaz plus, plus punchy un gaz plus léger etc tout ça est étudié sur base des de, 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 de c'est du neuromarketing en fait ouais. c'est on étudie, on met des gens dans des dans des dans des dans des, dans des scanners, on regarde les réactions, euh, euh, les, la, la libération de dopamine et les réactions positives ou négatives dans le cerveau des personnes, et euh, ben on va construire un produit euh, qui va, tu vois, euh, s'adapter oui. à l'envie et le besoin du consommateur. Donc en fait, euh, tout ça, les petits gestes, le, le bruit du plateau, euh, euh, ça va même jusqu'à l'adrénaline de, de la commande, tu vois, pour pour pour, pour acheter de la drogue, monter dans la voiture d'un dealer de cocaïne, ça peut être un peu subversif euh, et, euh, et tout ça participe à l'addiction en fait. C'est
1: a... le plus difficile à déconstruire. Ouais,
0: ouais euh, clairement, clairement et le plus difficile aussi c'est euh, quand on a encore un entourage euh, ou qu'on qu est toujours dans un entourage qui consomme euh, régulièrement, tu vois. Euh, ça c'est euh, moi c'est un truc que j'avais eu besoin d'absolument mettre en place quand j'ai voulu euh, quand j'ai voulu arrêter parce que c'était tellement ancré quoi que en fait je pouvais pas me permettre d'avoir une seule euh, je, que j'étais protégé, que j'étais pas en contact, tu vois, de, de sollicitations potentielles, etc., j'arrivais à gérer. Euh, J'avais pas de, j'ai eu des cravings, mais ça n'a pas été. Euh, J'y ai pensé beaucoup, mais j'ai pas souffert du craving de à me vouloir taper la tête contre le mur parce qu'il fallait que je consomme. Euh, pourquoi Parce que euh, parce que j'étais pas en contact et que j'étais pas euh, sollicité directement ou indirectement, tu vois. Donc ça, ça a été super important pour moi. Et, euh, et c'est ça qui rend euh, qui rend extrêmement difficile l'arrêt, c'est quand euh, on est malheureusement encore trop sollicité pour une raison ou une autre à la, à la consommation. quoi
1: non, Complètement. Mais moi personnellement, pour le moment qui m'a décidé vraiment à arrêter, euh, enfin voilà pour remettre dans le contexte, donc après, de après ce stage, je me suis rendu compte que j'étais mentalement euh, brisée et physiquement euh, à bout aussi, épuisé, et voilà. etc. Et en fait, euh, donc j'ai décidé de, de m'arrêter et donc de prendre un arrêt de travail. Euh, consciemment, là, euh, voilà, il n'y avait pas de juste cinq jours, non, c'était. Il fallait que je me soigne, euh, que je me repose, que je me. Déjà, que je me pose des bonnes questions aussi au niveau de, de, ma, de la spécialité de mon futur. de Voilà, plein de choses. Et euh, c'est pas ça. Que m'a fait arrêter tout de suite parce que j'ai quand même continué à consommer. Euh, par contre, c'est là je me suis rendu compte que j'étais addict à la rilatine parce que j'ai mon esprit et mon corps réclamaient quand même de la rilatine alors que je ne travaillais pas et que j'avais pas besoin de, je j'avais pas de travail à rendre ou quelque chose où je devais me concentrer. Non, je mon esprit c'était ok, tu veux aller faire des courses, mais j'ai besoin de rilatine pour faire des courses quoi. C'est une addiction psychologique, euh, voilà, c'est là que je me suis rendu compte aussi. Et donc, j'ai continué à prendre de la rigatine, à répondre à, aux attentes de mon cerveau, mais j'ai aussi continué à consommer de la 3 mc Et là où c'est encore devenu plus dangereux, c'est qu'en fait, j'avais pas de travail le lendemain. Et donc, si je voulais continuer la manu blanc jusqu'à 8h, 9h, 10h, 11h, midi, je pouvais le faire parce qu'en fait, je travaillais pas. Et là, ça a été... Je me suis rendu compte qu'en fait, je ne faisais pas du tout de bien à moi-même. Enfin, je je, je m'enterrais encore plus. Certes, j'avais plus de pression psychologique au travail, mais je, je renforçais mon addiction. Et puis un jour, euh, c'était, je pense, euh, trois semaines après le début de mon arrêt de travail, euh, parce que je consommais aussi de l'alcool parfois. Euh, donc, j'avais bu de l'alcool et je prenais de la, la 3 mc Et en fait, euh, en pleine nuit, je me suis rendu compte que je n'en avais plus. Donc en... parce que je te dis, je prenais mon sachet de 10 grammes et voilà et en fait c'est un sachet en plus pas du tout transparent donc tu peux pas vraiment voir ce qu'il y a dedans et là je, je me rends compte qu'en fait c'est mon dernier rail et c'est fini quoi et là ben, ça a été mais, le bazar dans ma tête donc euh, j'ai commencé à angoisser à faire une énorme crise d'angoisse il était 5h du mat, euh, toute seule chez moi euh un peu en mode qu'est ce que je fais maintenant parce que malheureusement oui certes la 3 mc est très accessible mais il faut quand même attendre au minimum 48 heures pour l'avoir quoi c'est pas et j'ai pas de, de, de dealer près de chez moi donc voilà euh, et donc euh, je me suis rendu compte qu'en fait je prenais aussi de la 3MC donc par la, pour la douleur je disais je me faisais mal au nez et c'était un peu euh, pour me, me punir et me faire mal au final vu qu'il n'y avait plus d'effet recherchés et donc en fait, euh, j'ai dû trouver autre chose pour me faire mal. Et donc c'est là que je me suis mutilée pour la première fois, je me suis scarifiée. Euh, bah, forcément, en plus en étant euh, assistante en chirurgie, je veux dire des scalpels, j'en ai pas mal chez moi. Hein, donc euh, Et c'est là, à ce moment-là, euh, le lendemain, que je m'en suis rendu compte parce que le jour même, en fait, avec l'adrénaline, oui. le fait que j'ai bu de l'alcool, je me suis pas rendu compte. t'as consommé avant aussi Voilà, de ce que j'avais fait. En plus, je suis médecin, mais je tape juste un petit pansement comme ça, je désinfecte rien. Enfin, voilà, je fais n'importe quoi. Euh, j'envoie, heureusement, j'envoie un vocal en étant défoncé à une de mes potes, en lui expliquant ce que j'ai fait. Et ben voilà, le lendemain, à midi, j'avais tous mes amis qui étaient à ma porte pour euh, me dire, là, maintenant, euh, on a été trop loin. Enfin, tu as été trop loin, mais même nous, ils se sentaient trop responsables parce qu'ils se disaient, ben, on l'a laissé.
0: Tu l'as pas dit, mais qu'est-ce qu'on t'a dit le jour où on t'a parlé de la 3MMC
1: Attention, c'est quand même addictif.
0: <rire> non, non. Est-ce qu'on t'a pas dit justement que ça l'était pas
1: Ah non, non, c'est vrai, oui, oui, tout à fait.
0: Parce que moi, ça m'avait quand même assez choqué de la dernière de fois.
1: alors j'ai fait tellement de recherches que je sais que c'est addictif autant que la coke, et c'est clair qu'en fait, on me l'a vendu comme ça. Oui, oui, mon bon. On
0: t'a dit non, t'inquiète, il euh, n'y a pas de potentiel addictif, mais bon, euh, toute ton histoire, ton témoignage et maintenant euh, les recherches et puis ta position aussi ah, de médecin, tu peux euh, <rire> confirmer que c'est addictif et que c'est un très gros problème notamment chez les plus jeunes parce que bah, c'est très accessible après que tu m'en aies parlé j'ai fait moi aussi mes petites recherches et je me suis dit mais c'est pas possible quoi <rire> c'est pas possible que ça soit bon apparemment il euh, y a des ruptures de stock en ce moment j'ai cru voir euh, parce que j'ai regardé sur des forums je suis allé un peu essayer de m'intéresser à, à un peu au, 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 aller au, à aller à la culture mais au monde de la 3MMC parce que je suis arrivé sur des sites euh, et avec des noms de molécules, il y en a 45 000, je me dis mais c'est pas possible quoi, c'est des couilles, c'est pour masquer peut-être, ah, oui. euh, j'en sais rien, mais enfin bref. Et du coup euh, j'ai vu qu'il y avait des sites, enfin euh, les sites dont toi tu m'avais parlé etc, enfin euh, tu m'as dit en, en gros, euh, en fait n'importe qui en fait. Oh, oui mais on
1: tape 3 MMC si dans Google. Mais
0: voilà c'est ça, c'est pas, euh, c est, c est, c est pas euh, je veux dire, euh, on n'est pas dans de la citation en expliquant qu'en ah, fait... Non, non. Euh, via Google tu vois celui non, qui Non
1: mais c'est un problème c'est ouais,
0: un, un énorme problème
1: c'est un énorme problème on clique on fait un virement et puis moi à l'époque quand je dis à l'époque c'était voilà, cette, cette année mais c'était cet été 48 heures après c'était dans ma boîte aux lettres alors c'est vrai que maintenant que tu parles de rupture de stock, c'est possible, je n'étais pas au courant mais...
0: J'ai vu qu'il y avait eu des vagues de rupture de stock en 2021, ah, enfin bref qu'il y a... Non mais que là pour l'instant en tout cas les sites qui ont l'air de référence, il est marqué rupture de stock sur, ouais, sur la 3M, c'est
1: quoi C'est ça, maintenant les, les, les délais de livraison sont beaucoup plus allongés quoi.
0: Ah ouais ok. On est
1: plus sur 48 heures mais sur 7 à 10 jours donc euh, on, dans ma tête je dois prévoir... Euh...
0: <rire> tu en consommes encore aujourd'hui oui. Ok, justement, euh, t'en es où la Rilatine et, euh, et 3MMC euh,
1: Donc la Rilatine, je suis à 20-30 mg par jour.
0: Ok, donc t'as considérablement enfin, baissé par rapport pas. à... Il
1: un... y a des jours où j'en prends pas. Ok. Donc c'est très très euh, environnemental, en fonction de ce que je fais. Si je passe une journée avec un ami, avec, enfin que je suis occupée à autre chose, je n'en ressens pas le besoin. Mm. Euh, parce que maintenant je fais plus l'automatisme en mode je me lève, je prends la rilatine. latine. Quoi. Je fais vraiment en fonction de ma journée. Si par contre je suis seule chez moi et que euh, j'ai envie de faire quelque chose euh, euh, de productif, entre guillemets, euh, je n'arrive pas encore à déconstruire ça. À déconstruire le fait que j'en ai besoin. J'ai réussi à déconstruire que. Euh, donc avec ma psy, etc., que j'en ai plus besoin pour faire des activités très faciles du style, parce qu'avant c'était dessiner en écoutant un podcast, mmh. je devais prendre de la rilatine, alors que le but de, de cette activité c'est justement de
0: relâcher, quoi. de relâcher
1: et donc ça n'avait aucun sens. Donc ça maintenant j'arrive à le faire. Euh, voilà, mais c'est progressif, euh, c'est ma maman qui a mes, mes comprimés pour pas que j'en ai. j'ai un peu, je sois accessible en fait. Après c'est un deal avec elle. Elle m'a dit. Ah, c'est
0: plutôt un contrat moral parce qu'en fait tu as la possibilité exact. de te refaire tes ah, trucs toi-même.
1: Et c'est un contrat qu'on s'est dit, voilà.
0: Elle dit oui, c'est parce que, que, que toi tu as envie de, de travailler là-dessus ouais, et que ouais. donc toi ça t'aide à t'engager dessus parce que concrètement, ouais, euh, si bah oui, tu la pourrais la être très bien euh... te dévier et même sur, enfin oui.
1: Voilà, mais genre, pour l'instant j'ai réussi à tenir le coup en tout cas euh, de, de pas de pas le faire. Et puis pour la 3MMC, ben euh, je. je diminue progressivement les doses. Euh, donc là, je suis à 0,3 par jour, euh, parfois 0,5. Il y a des événements où j'ai en, encore des moments de down où je craque complètement et j'ai déjà pris un, encore un gramme. Euh, j'ai décidé d'arrêter de diaboliser ces moments parce que voilà, c'est parce
0: que pour l'instant c'est comme ça.
1: Ça fait partie du processus. Les, les downs c'est aussi avancé Et puis euh, je diminue progressivement parce que aussi des jours où j'en prends pas non plus. Donc je sais que je suis capable de le faire. C'est juste dans ma tête, mais ok. Et en chemin. Ça, ça va venir.
0: Ok. Ok. Bah ouais, carrément. Je te souhaite. Je te souhaite bo bon courage, mais t'es sur la. Ouais, es sur la bonne seule, bonne pente remontée, je suis quoi.
1: Très bien entouré, que ce soit famille, amis. Euh, J'ai des bons thérapeutes. <rire> Justement,
0: parle-nous de... un peu des ressources que tu as autour de toi.
1: Ben, du coup. Euh... Mon médecin, ma médecin généraliste, euh, donc c'est pas la même. Euh, T'en as
0: changé, j'espère. Euh,
1: ouais, ouais, ouais. Complètement. Depuis lors, j'ai déménagé, etc. Et en fait, c'est une nouvelle que j'ai prise au début de mon arrêt de travail, parce que j'avais pas de médecin généraliste simplement parce que je suis médecin et que euh, j'ai pas besoin. C'est pas vrai. Hein. Tout le oui, monde oui,
0: j'allais dire. Oui, un
1: oui. médecin, même les médecins, oui. Mais bon. Euh, donc j'ai pris une nouvelle médecin généraliste et en fait euh, pff, au final le contact n'est pas super bien passé mais elle m'a fait mes arrêts de travail et j'avoue que je me disais que je n'avais pas forcément besoin d'elle pour euh, plus que ça qu'à part faire les arrêts. Et elle m'a changé les antidépresseurs, euh, que je prenais déjà. Euh, et puis euh, j'ai continué à voir Enfin en fait, je vois une psy depuis très longtemps, c'est une psy que je connais depuis mes 16 ans, que j'ai recontactée et que j'ai recommencé à avoir qui m'aide énormément. Je la vois quand même une fois par semaine. Euh, et puis, il y a le psychiatre. Donc, il y a... Euh, en gros, c'est mon médecin généraliste qui m'a demandé de voir un psychiatre pour mon traitement, etc. Très bon réflexe. Ouais, euh, Oui, très bon réflexe. Excellent. Le, le seul, je pense, qu'elle est eu de bon parce que euh, le reste, ça n'allait pas trop. Par exemple, euh, je vais pas dit tout de suite mes consommations. Donc, au départ, c'était plutôt... Euh, axé sur le burn-out, euh, l'épuisement, euh, etc. Et par exemple, je l'ai vue le jour où je me suis mutilée. Donc euh, à 9h du matin, j'avais rendez-vous avec elle, alors qu'à 5h du matin, je me mutilais. Euh, et j'étais incapable de lui dire que je venais de me mutiler parce que j'avais juste euh, pas confiance, il n'y avait pas de relation entre nous. Euh, je lui ai dit seulement euh, un mois ou deux après, en lui annonçant que je prenais de la rilatine en, en exagérant, euh, de la 3MMC, etc. Et en fait, la première chose qu'elle m'a dit, c'est tu te rends compte euh, de toutes les vies que tu as mis en jeu, de tous les patients euh, que tu as mis en danger pendant cette année, avec tes consommations Et en fait, euh, là, elle me parlait de médecin à médecin. Mais moi, je suis patient, là, en fait. J'ai pas besoin qu'on me dise ça, parce que, bah oui, bah, je, <rire> je le sais. Je suis consciente. Bah, enfin, oui. Merci si tu veux maintenant je vais me jeter dans le canal enfin, c'est quoi ça Non mais c'est clair, tu m'avais ouais, choqué euh, quand tu euh, m'as dit ça Après ça, euh, j'ai compris que j'allais juste l'avoir pour prolonger mes arrêts ou pas mais c'était tout mais donc le psychiatre, oui j'ai trouvé un psychiatre qui n'a pas été facile, facile d'ailleurs parce qu'en final les délais sont exagérément longs je veux dire quand on est en détresse comme ça on ne va pas attendre un mois et demi pour voir un psychiatre euh, voilà donc euh, je l'ai vu malheureusement ben, un mois et demi après, mais euh, un très bon psychiatre euh, à l'écoute, etc., qui est addictologue, mais qui euh, quand même a décidé de quand même continuer à me suivre malgré que c'était pas, enfin, non pas addictologue, ça, ça aurait été l'idéal, c'est alcoologue qu'il est, <rire> donc spécialisé dans l'alcool. Euh, et puis en fait, euh, au vu de toutes mes consommations, il m'a conseillé de, de me faire hospitaliser pour arrêter euh, et pour me sevrer. Ça a été un non catégorique de ma part au début, parce que euh, j'estimais que j'étais capable de le faire seule et que hospitaliser, c'était trop. Non, j'ai pas besoin de ça. Et puis, ben, en fait, euh, malgré toute l'aide qu'on a pu m'apporter, je me suis rendu compte que j'arrivais arrivais pas. Enfin, C'est trop difficile ou ça prend trop de temps de se sevrer. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui est un peu impatiente. J'ai envie que ça aille vite, j'ai envie que ça se passe. Enfin, voilà, j'étais trop pressée. En fait et donc j'ai revu ce psychiatre euh, 15 jours après et il m'avait laissé le temps de réflexion et là je lui ai dit je pense que voilà j'ai pris ma décision euh, j'ai besoin j'ai besoin d'aide en plus ça c'était euh, c'était fin novembre je pense le 30 novembre Enfin, c'est un peu important la temporalité pour euh, expliquer et, et donc il m'a donné une adresse euh, d'une clinique euh, qui connaissait très bien parce que c'était l'ancien chef de cette clinique même et euh, il m'a dit qu'il allait les contacter euh, leur donner mon dossier etc euh, pour qu'ils puissent me recevoir euh, et tout et en fait j'ai eu des nouvelles de cette clinique seulement euh, je pense le 20 décembre donc enfin c'est hyper long un jour c'est beaucoup enfin je veux dire on est en, je suis en arrêt de travail je fais rien de mes journées euh, tout est concentré sur un peu ma consommation sur euh, mes progrès euh, et en fait quand est-ce que je vais pouvoir reprendre le travail Je veux dire, là maintenant ça commence à faire long, j'ai envie d'avancer et je suis toujours dans l'attente de cette, de cette hospitalisation, oui non. Et surtout que quand j'ai pris ma décision, je me suis dit en fait à tout moment je peux changer la vie. Hein. Donc là maintenant que je suis décidée, ils ont à faire vite. Sinon, euh, euh, enfin voilà, ils vont on va louper quoi. Et euh, en fait, j'ai pu seulement aller dans cette clinique, enfin voir cette clinique, avoir une séance d'information que le 9 janvier. Donc c'est quand même écoulé euh, presque euh, un mois avant, euh, avant ça. Et puis voilà, entre, pendant ce mois-là, en fait, j'ai bien avancé sur mes consommations, grâce à l'aide de mon psy, de ma psy, etc. Euh, j'ai bien avancé même au niveau, je veux dire, de moralement, de mon état mental et tout ça, je vais mieux. Et en fait, je me suis rendu compte que l'hospitalisation, euh, en tout cas cette clinique, ne me correspondait pas. Euh, leur fonctionnement. Euh, les gens qui y sont, etc. Enfin, c'était pas... je J'avais rien à faire là, quoi. Et puis, de toute façon, en plus, ils ont refusé mon dossier parce qu'ils ne font pas de sevrage de rilatine dans cet endroit. Donc, voilà, c'était euh, un peu... Euh, Peut-être du temps perdu ou pas, mais... En tout cas, là, pour l'instant, je ne sens plus le besoin de me faire hospitaliser. Enfin, je, je remarque clairement qu'il y a eu du chemin qui s'est fait depuis euh, fin novembre. Et euh, je pense pouvoir y arriver... Euh, J'espère assez vite, parce que je suis pressée, mais je pense pouvoir y arriver toute seule, ou en tout cas avec mes, avec mes psys, quoi.
0: Ah oui, parce que pas toute seule.
1: Je suis pas toute seule, non.
0: Non, non, t'es es, es accompagnée, bah, c'est tout, euh, tout ce que je te souhaite. En tout cas, t'as tout, euh, tout, tout mon soutien. Uh, good luck et euh, bonne merde.
1: C'est gentil, bah, oui, on y croit. Hein, mais, euh... mais donc, oui, non, en plus, je vois une nouvelle psy aussi, ouais, qui a été conseillée par ma première psy, pour euh, un peu, justement... Euh, Pouvoir reprendre le travail en toute sérénité, c'est-à-dire, euh, parce que c'est bien peut-être d'arrêter les consos, euh, mais c'est ce qui me fait le plus peur, c'est de me dire, ok, j'aurais été sevrée, mais déjà, comme j'en ai rencontré, je vais rencontrer encore. C'est pas, pas fini, il me reste encore trois ans de chirurgie à faire. Euh, comment je vais faire Et surtout, comment ne pas se tourner vers une autre addiction ou de ne pas retomber dans la même. J'ai besoin d'outils, j'ai besoin d'être assez en confiance en moi, d'avoir une petite armure, en fait, pour combattre ça, parce que je suis déterminée à, à continuer. J'ai remis beaucoup ma, ma spécialité en question, mais là, maintenant, c'est clair et net dans ma tête que la chirurgie, c'est toujours ça que je veux faire. Et, et en fait, euh, je pense que pour pouvoir y arriver, il faut déconstruire le pourquoi de j'ai consommé, pourquoi j'ai une addiction. Parce qu'au final, c'est juste un symptôme, cette addiction... C'est un symptôme d'un truc plus profond. Et donc euh, cette nouvelle psy, elle fait de l'EMDR et de l'hypnose euh, pour euh, soigner ou en tout cas déconstruire les, les traumatismes que j'ai eu dans mon enfance et qui m'ont amené euh, à avoir besoin euh, de recourir à des substances euh, pour une lune ou l'autre raison. Donc le but là est de soigner vraiment ce problème et euh, aussi ben bah, améliorer ma confiance en moi etc pour euh, pouvoir euh, survivre dans ce monde de requins voilà
0: <rire> écoute clôture clôture validée euh... Je voulais te remercier pour pour ton témoignage, pour cet échange, pour, pour pour ces, ouais cette expérience que tu partages qui va parler à des gens, j'en suis sûr, parce que c'est rare, des gens qui sont encore dans la consommation, à ton stade d'avancement, oui. tu as, d'un point de vue extérieur et avec moi, mon expérience, quand je vois l'état où le chemin où tu en es aujourd'hui, euh, j'ai j'ai vraiment bon espoir euh, pour pour toi parce que as, déjà par rapport à la dernière fois qu'on s'est parlé aujourd'hui t'as euh, as plus de de conscience de recul enfin ouais. je vois le, la différence entre la fois la fois dernière et euh, et pourtant il y a il y a quoi il y a il ouais, y, y a un mois hein, c'est ça euh, donc je vois moi je constate euh, le, déjà l'évolution ouais. en un mois donc reste bien sur cette lancée là euh, et voilà je peux que te dire merci d'être venu partager ouais ce moment là avec nous.
1: Merci de m'avoir invité. franchement ça fait grave du bien aussi de tout expliquer et puis ça peut faire du bien et parler à d'autres personnes franchement à bah, tout bénef donc euh, merci beaucoup
0: trop merci. bien merci à toi, <rire> à la prochaine à
1: la prochaine avec grand plaisir
0: Merci d'être arrivé jusqu'au bout de cet épisode. J'espère que ce témoignage avec Delphine t'aura plu et qu'il t'a touché, bouleversé, appris quelque chose autant que ce qu'il me l'a fait à moi. Pour rappel, le podcast est disponible sur Instagram à te sortir de l'addiction. N'hésite surtout pas à m'envoyer un petit message, à venir nous rejoindre. Je ferai un plaisir de te répondre et d'échanger avec toi, quel que soit le sujet. Tu peux me faire un retour sur les épisodes de podcast ou bien me parler des sujets que tu voudrais écouter. Euh, je ne suis pas du tout aussi inaccessible que ce qu'on pourrait euh, l'imaginer je réponds toujours aux messages. Pour l'instant, voilà, tant que c'est possible, je le fais avec grand plaisir, donc n'hésite surtout pas. Le meilleur moyen de soutenir le podcast à l'heure actuelle, c'est de s'abonner à la plateforme d'écoute sur laquelle tu préfères écouter tes épisodes de podcast. Et moi, je te dis déjà à la semaine prochaine pour un 41e épisode de Sortir de l'addiction. D'ici là, porte-toi bien, bonne semaine, bonne soirée et bonne journée, en fonction du moment où tu écouteras cet épisode. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao